0: Okay, es geht los. Äh, hallo Felix. Hallo Guido. Na, äh, wir ähm, haben heute unser erstes Date. Ich freue mich sehr. Wir haben Wochen diese Idee gewälzt. Ähm, und äh, jetzt sind wir hier, haben uns, ein, haben uns minimal vorbereitet, äh, sitzen ganz gemütlich, darf ich das sagen? Bei Felix zu Hause. Der Kamin flackert und der Kaffee glüht. Und wir äh, wollen uns ähm, über Bildung und, sagen wir mal, Technik und all den Kram, der damit zusammenhängt, äh, unterhalten. Vielleicht sogar regelmäßig. Das hängt davon ab, wie viel Zeit der Felix mitbringt.
1: Das hängt natürlich nur von mir ab. Natürlich. Einzig und allein. Ja. Ja, genau. Also es schön wäre, wir hatten uns, glaube ich, mal so vorgenommen, quartalsweise, mindestens, aber vielleicht ja doch ein wenig äh, mehr noch. Das, ähm, ja, das ja, das
0: hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Spaß die Zuhörer an uns haben und wie viel Spaß wir an den Zuhörern haben.
1: Die sind ja sowieso. <lacht> ähm, ne? Aber äh, ich glaube, man braucht hier keine Angst zu haben, dass wir äh, unser Hundertstes in den nächsten zwei Jahren feiern, falls wir das hier länger machen sollten, sondern wer diesen Feed hier abonniert kann sicher sein, dass er bedächtig und nicht überschüttet wird für den ja. irgendwelchen äh, ja. Podcast. Ja.
0: Und wir werden auch nicht äh, immer, also werden keine Dreiviertelstunden Slots anbieten, so wie auf Barcamps und in Schulen, äh, sondern wir machen so lange, wie wir Lust haben und äh, hören auf, äh, wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns im Kreis drehen.
1: Ja, wobei ich glaube, dass wenn wir die ähm Taktung von einer Dreiviertelstunde bis Stunde im Kopf behalten, ja. sind wir auf so einer klassischen Joggingrunde. Okay. Und ähm, ich höre ja Podcast eigentlich immer beim Joggen. Ja. Also so, 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 so ein klassischer Podcast der Metaebene braucht immer mindestens eine Woche. Ja. Weil ich halt drei, vier Mal joggen gehe. Ähm, von daher fände ich das äh, so als Richtwert gar nicht mal so schlecht, aber wenn wir früher fertig sind, bevor wir anfangen zu labern, ähm, machen wir eine kürzere
0: Ja, also ich höre Podcasts im Auto und habe immer nur 20 Minuten, dann bin ich auf der Arbeit und äh, muss halt irgendwie, wer weiß, wie viel Zeit die anderen so mitbringen, zur Not müsst ihr euch das zwei oder drei teilen, ihr werdet hier auf jeden Fall nicht mit fünf Minuten abgespeist, sondern äh, etwas länger, deswegen sind wir auch zu zweit, denn die Idee ist tatsächlich... ähm, Miteinander zu reden, das schon auch ein bisschen zielgerichtet. Also, wir wollen auf keinen Fall äh, als Laber-Podcast in die Geschichte eingehen, sondern eher als Analysier-Podcast. Also, so. ja genau richtig gestartet. Hm? Guido, worum soll das heute gehen? <lacht> wir, haben, wir haben uns total gut vorbereitet und haben ein kleines Pad gemacht. Ähm, Im Moment äh, reden wir ja so gerade tatsächlich so ein bisschen, darüber, was ist eigentlich die Idee hinter diesem Podcast? Ähm, was wollen wir eigentlich? Ähm, was wollen wir hier eigentlich genau machen? Und tatsächlich ist es so, dass es zumindest bei mir so ist und ich habe das Gefühl, bei dir ist es ähnlich. Angestoßen durch durch viele, viele andere Podcasts, die wir täglich hören, sind wir so ein wenig auf den Geschmack gekommen und haben gedacht, naja, es gibt eigentlich nichts so richtig in diesem Bildungsbereich. Doch es gibt schon ziemlich viel von Leuten, die irgendwie Bildung machen, die bringen Leuten über Podcasts bei, wie man also wie man Englisch lernt oder, oder Latein oder sonst irgendeine Sprache oder auch Mathe.
1: Managementmethoden.
0: Ne? Managementmethoden, ja. Aber es gibt relativ wenig, sagen wir mal, so in diesem Bildungstechnik- äh, und äh, Klim-Bim-Bereich, in dem wir ja sowieso auch viel unterwegs sind. Und deswegen wollten wir eigentlich darüber miteinander reden und wir haben uns explizit auch zu zwei zusammengeschlossen. Weil du so ein bisschen aus der Schulwelt kommst und ich so ein bisschen aus der Restwelt. Also aus all dem, was eben nichts mit Schule zu tun hat. Das mag sich ausschließen und trotzdem kennen wir uns und haben wir uns kennengelernt eigentlich aus dem Netz und eigentlich auch aus einer gleichen Umgebung heraus. Würde ich mal so, würde ich mal so sagen. Also wir sind ja eigentlich eher so die, so die, ich sage immer die Edu-Hacker. Ich weiß gar nicht, ob du den Begriff so gerne magst.
1: Warst du damals in Berlin dabei? Ja, genau. Ja. ja. Mit Martin Lindner, was ja. die. Ja, ja. Ähm, es kann sogar sein, dass wir uns da mhm. mal kennengelernt haben. Das ist 2006, 2007 ja. gewesen. Ja, Irgendwie sowas muss ja. das gewesen sein. Ähm, ja, äh, das Problem ist, dass äh, ich mit dem Begriff Hacker äh, nicht überall äh, mich vorstellen würde, äh, weil es einfach besetzt ist mit mhm. Bezeichnung, die ist ein bisschen schwierig. Aber für die, die wissen, dass Hacken gut ist oder gut sein kann, bin ich ein Bildungshacker. Ja, man, ja. Man, muss
0: sich leider, man muss sich leider in der Regel immer sofort erklären, wenn man diesen Begriff verwendet. Aber grundsätzlich finde ich ihn auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich definiere ihn immer so, dass es um Menschen geht, die Systeme verstehen und versuchen, auf der Basis dieses Verständnisses Wege zu finden, diese Systeme für etwas zu gebrauchen, für das sie eigentlich ursprünglich gar nicht gemacht sind. Und tatsächlich, wenn man sich äh, 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 das Bildungssystem als solches anschaut, dann ist es eigentlich für einen Zweck gemacht worden, der heute nur noch sekundär eine Rolle spielt, nämlich Menschen äh, möglichst viel, in die Köpfe einzuhämmern, also möglichst viel Wissen in möglichst äh, kurzer Zeit ähm, äh, in die Köpfe zu kriegen und gerade d- das ist der Grund, weswegen das
1: Bildungssystem gehackt werden muss. Ist das ist das deiner Meinung nach die die Absicht des Bildungssystems oder das habe ich jetzt nicht verstanden? Nein, ich glaube, dass das Bildungssystem
0: sich äh, durch die Akteure, die dieses Bildungssystem beleben zu, eine, zu einer solchen Zweckbestimmung geworden ist. Also Bildung ist eigentlich etwas, wo man äh, Wissen von A nach B transportiert.
1: Ja? Aber ich, das, das war doch, also in, meinem, in meiner Wahrnehmung war das weder die Absicht Wahrscheinlich äh, und äh, funktioniert auch heute nicht, weil es einfach technologisch nicht möglich ist, in einen Kopf eines Menschen irgendetwas hineinzubringen. Das heißt also weder war es von der Umsetzung her äh, noch von der Absicht her. Also ich glaube, dass kein Pädagoge äh, heute sich selbst beschreiben würde als äh, jemand, der in die Köpfe der anderen etwas reinbringen möchte. Aber in der Tat hat sich das so in, in, in so einem Gesamtverständnis, man bereitet die Schüler mit Dingen vor, auf ein Leben, was danach kommt, was sie zwar in der Schule nicht richtig anwenden können, ja. was sie danach aber brauchen. Und das gehört zwar dann nicht in den Köpfe, aber in den Rucksack und den Rucksack, den das Bild lebt ja durchaus in der Schule ja. und äh, selbst das ist heute eigentlich nicht äh, mehr zeitgemäß, weil es einfach nicht mehr praktisch ist. So der ursprüngliche Bildungsbegriff aus einer Generation, also aus der Not heraus, dass man generational das Wissen nicht mehr transportieren konnte, weil die Wissensexplosion größer war als das also die die, die der Fortschritt des Wissens schneller war als der generationale Wechsel. Das heißt, mhm. in einer Generation wurde so viel gelernt, dass die Eltern den Kindern gar nicht mehr alles das beibringen konnten, was in der Zwischenzeit sich einfach neu entwickelt hatte, so dass dann Professionelle in Schulen oder in Bildungseinrichtungen halt diesen Job übernommen haben und äh, da die Schüler, die dann Schüler äh, vorbereitet haben auf das Leben danach, äh, das hat auch diesen Anschein von von vor also von von, von Beladung aber äh, ich glaube das war nie die absicht nein, in dem bildungssystem nein, 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 sondern nein, nein. wirklich eher vorbereiten ja. auf äh, irgendwie eine lebensfähigkeit auf emanzipation die kritischen bürger ja die ja genau ja, 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 Demokratie. ja
0: ja ja ich, ich, ich glaube äh, also was ist sozusagen eigentlich äh, mit diesem bildungsbegriff äh, verbunden ich glaube aber auch dass äh, industrialisierung und ähm, so die gesellschaft in der wir uns heute bewegen äh, ganz ganz viel wert darauf legt dass äh, man was gelernt hat. ja Und und zwar äh, in einer Institution ähm, mit einem vernünftigen Abschluss äh, alle das äh, Gleiche, damit man das messen kann. Also, dass Bildung auch diesen diesen Vermessungscharakter ähm, bekommen hat, ähm, hat ja wenig mit Emanzipation zu tun. denn Das ließe sich, glaube ich, müsste man anders messen. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass das Hacken um darauf nochmal zurückzukommen, dass das Hacking äh, äh, oder die Bestrebungen von von EDU-Hackern vor allen Dingen äh, darin besteht, Bildung letztendlich wieder, oder das Bildungssystem letztendlich wieder an das zu erinnern, was es vielleicht irgendwann einmal gewesen ist, aber was ist natürlich äh, heute, das ist heute ja in, größ, in großen Teilen komplett pervertiert.
1: Ja, ja wir haben also die die, die ganze, also das, das haben wir nicht nur in der Bildung, sondern wir haben so insgesamt so eine unglaubliche äh, Zahlenfreudigkeit. Irgendwie so alles muss quantifiziert werden Genau. und äh, da eignen sich natürlich die zentralen Abschlussprüfungen hervorragend, Lernstandserhebungen, äh, Vergleichsklausuren. Das heißt, alles muss verglichen und mit Zahlen verglichen werden. Und ähm, vielleicht kann man dann sich so als Edu-Hacker so verstehen, dass man wieder Bildung trotz Quantifizierung, weil es geht ja gar nicht mhm. darum, dass also es, der lange Wurf kann durchaus auch interpretiert werden, als die Systeme irgendwie äh, so instabil zu machen, dass sie kaputt gehen. Aber das will ich jetzt gar nicht mal ja, thematisieren, ja. Äh, dass es darum geht, trotz dieser Quantifizierung was eigentlich Gutes zu machen, so im eigentlichen Sinne gut, also etwas was was sinnvoll ist trotz der Abschlussprüfung und äh, dafür einfach Freiräume zu finden, äh, an Strukturen anzudocken und innerhalb des Systems das zu machen. Ähm, Vielleicht kann man da sogar nochmal eine Sendung machen zum Thema Edu-Hacking und wie das war denn äh, oder wie das ist. Denn ich kann mich daran erinnern, dass es durchaus auch auf diesem Kongress damals und auch in der Szene, ähm, unterschiedliche Ansätze gibt, ob man das als Hacken und wie das mit diesen Hacken, Trojanern, ja. Virus, ja. Andocken von Schadsoftware oder von Software und wann ist die Definition Schadsoftware, denn wann ja. immer ich etwas in ein System reintue, was es eigentlich nicht will oder dass es das nicht mitkriegt, dass da was schon was Neues drin ist, ist ja doch immer aus der systemischen Perspektive dann ein Fremdkörper und damit ja. doch irgendwie etwas Schlechtes. Ja. Also ich glaube, dass das jetzt ein bisschen schwierig ist, am Anfang mal eben so ja, zu definieren. Hacken
0: auch im Sinne von basteln und tüfteln und ähm, sozusagen einfach mal gucken, was eigentlich wirklich drin ist. Ähm, und ähm, ja, also Hacker auch im Sinne verstehen, von... Verstehen das, System ja, zu verstehen ja, ja, erstmal,
1: ja, das als Ziel. Ja, ja.
0: und äh, Hacker eben auch äh, deswegen und, und Edu-Hacker eben auch zu verstehen als ähm, Bildungsmenschen, die äh, eine Affinität zur Technik haben. Und daraus auch, also das auch gar nicht irgendwie negativ begreifen, sondern eigentlich eher als eine Chance begreifen. Und auch diese Affinität zu Technik steckt in gewisser Weise in diesem Hacking-Ding drin. Ähm, Nee, hiermit können wir nicht aufzeichnen. Schade. Ich kurz für die Hörer. Wir haben versucht, hier eine Aufzeichnung mit GarageBand zu machen. Aber der hat mir gerade angezeigt, dass die maximale Songlänge erreicht ist der Scherzkeks, ja. Als würden wir, als würden wir gerade Musik machen und äh, die Leute könnten nicht aushalten länger als zwölf Minuten zuzuhören. Auf dem iPad. Zumindest auf dem iPad. Ja, Vielleicht geht es irgendwo länger. Wir ähm, hätten vorher uns informieren sollen. Ja. Okay. Ne? Ja. Äh, äh, das alles ist hier ein Experiment und ähm, man kann noch so lange von anderen äh, lesen und hören, wie man es äh, machen muss und besser machen muss. Ja. Letztendlich muss man selbst machen und das ist geradezu auch ähm, Eines der Themen, die sicherlich häufig hier zur Sprache kommen werden, dass man einfach Dinge ausprobieren muss. Okay, also das ist so ein bisschen das Feld, in dem wir uns bewegen wollen. Bildung, Bildungsverständnis, damit verbunden auch ganz stark die Arbeit an zukünftigen Ideen, wie wir uns Bildung vorstellen. Und das alles eigentlich immer im Kontext von Technik. Nicht nicht immer, aber zwangsläufig. Äh, ist das äh, ab einem gewissen Grad auch gar nicht wegzudenken. Die Frage ist halt immer nur, was man jetzt unter Technik versteht. Also, äh, geht das, äh, ja. um, also für mich geht es erstmal um alles, was man an Strom anschließen kann. Ja,
1: ja, ja also das, da, da kommt man jetzt schon in so eine klassische äh, Geschichte rein. Äh, an der Schule nennen wir das immer noch neue Technologien oder mhm. auch gesellschaftlich sind es ja immer noch die neuen Medien. Äh, ich streue mich da. Ich sträube mich eigentlich dagegen, dass irgendwie als neue Medien oder als Technik, die man an Strom anschließen kann. Also ich weiß, was du meinst, ne? aber ähm, das das, das klingt immer so, also es ist für mich so viel normal, dass ich einfach so denke, äh, muss man das jetzt thematisieren? Aber in der Tat ist es halt, wenn wir über Bildung und äh, Schule im Speziellen dann sprechen, halt immer noch äh, ein, ich sag's mal, Fremdkörper. den man halt bezeichnen kann als Technik, weil damit assoziiert wird, irgendwas Digitales, irgendwas mit Bildschirm, was stört. Und in dem Sinne ist äh, der Titel Bildung Zukunft Technik eben dann doch äh, passend, weil er zeigt, dass es ein gewisses Spannungsfeld gibt zwischen Bildung und Technik. Technik in dem Sinne, dass ich sie eigentlich als normalen Alltagsgegenstand habe, aber im Kontext Bildung halt doch als irgendetwas anderes verstanden
0: wird. Genau, ja. genau. Also wird da, genau, sie wird da als Fremdkörper begriffen und äh, das gilt es halt aufzulösen. Vor allen Dingen in Zeiten, wo äh, Technik eigentlich ein allgegenwärtiger Begleiter ist. Wahrscheinlich werden wir es auch nicht verhindern können und wir müssen halt überlegen, wie wir es intelligent in Bildungsprozesse einbetten. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass das äh, auch eine große, große Chance sein kann für die äh, für Bildungsprozesse selbst.
1: Ich habe übrigens schon richtig heiße Ohren. Also die Dinger. Dämpfe nicht nur gut, also hier wie Kopfhörer, warm, ne? sondern die machen auch lecker warm. Ich höre nur rechtseitig. Ja. Ja. Ähm, ja. Du muss sagen, wenn das nicht mehr gut klingt, ne? also ich kann das nicht selbst kontrollieren. Ja, das äh, klingt äh, wie eine Eins, also es ist ganz hervorragend. Ähm. Gut, ich hoffe, dass es das auch hinterher dann so hinten rauskommt wie eine Eins, also, ja, also in, in, in dem Feed.
0: Ja, äh, okay. bin ich bin ich auch gespannt, ne? Ähm, bin ich auch gespannt. So, ich, ich denke, wir haben so ein bisschen umrissen, um was es geht. Mhm. Ähm, wir müssen mal gucken, wie sich das alles hier so weiterentwickelt. Im Moment wollen wir eigentlich eher so mit uns alleine sein und sprechen. Ähm, das muss auf Dauer nicht so bleiben. Es äh, hängt aber auch so ein bisschen davon ab, wie viel Spaß wir insgesamt an diesem Format entwickeln ja. und äh, vor allen Dingen ähm, äh, unsere Zuhörer. Jo. Ähm, Sollen wir, sollen wir mal zu unserem ersten, nachdem wir das kleine Selbstverständnisding ge, äh, geklärt haben, äh, zu unserem ersten wirklich äh, äh, ersten Thema kommen? Ja,
1: ich, 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 ich möchte kurz noch was sagen, weil ja. mich hat gerade jemand angerufen und es hat nicht gemacht, weil ja. wir gerade die Frage vorher hatten, müssen wir die Handys ausmachen? Ja. Äh, offensichtlich nicht, weil äh, okay. sonst hätten, hätte es jetzt gerade gemacht. Oh, das ist gut. Also nur als Info. Also ja. für alle Podcaster, ähm, zumindest hier äh, in dieser ja. Funkzelle äh, Ist Es sauber. Ja, äh, können wir äh, gerne kommen.
0: Ja, ähm, du warst auf dem äh, OER-Camp, beziehungsweise Jöran, äh, at JMM Hamburg, hat das ähm, OER-Camp organisiert. Er hat sich so ein bisschen hinter... Mit dem
1: Collaboratory, also wenn wir das jetzt schon so nennen, dann ist das äh, wichtig.
0: Genau, hat sich da so ein bisschen hinter versteckt, aber äh, letztendlich ist das seine Idee und ähm, er hat... ja, er hat schon irgendwie gute äh, gute Partner gefunden und ähm, ich finde schon, ähm, dass man äh, kurz mal eben schnell deutlich machen sollte, dass ähm, äh, das auf jeden Fall eine sehr ähm, interessante Veranstaltung mit dem Collaboratory war. Äh, Felix, du warst da? Ich habe nur äh, Twitter mitgelesen und ähm, äh, so ein bisschen im Nachhinein äh, ein paar Hangouts gesehen. Ähm, ich habe auch deinen Blogbeitrag gelesen, Erzähl mal so ein bisschen äh,
1: irgendwie Freestyle. Ja, also Freestyle, das ist jetzt ähm, Aber ich möchte zuerst was sagen, das ist Jörans Idee. Also ähm, Jöran hat sicherlich dieses Ding äh, angetrieben und äh, ohne Jöran wird es das nicht geben und ohne das Collaboratory wird es auch nicht geben. Das sind sicherlich zwei äh, wichtige Akteure für das OER-Camp. Ja. Aber dieses komplette Thema OER ist natürlich auf einer viel breiteren Basis aufgestellt. Ja. Und da spielen noch viel, viel mehr Leute eine Rolle. Ja. Also von daher ist es, wenn, wenn wenn das jetzt jemand hört und sagt, OER-Camp, äh, Jöran steht dahinter, ja. ähm, dann äh, ist das fürs OER-Camp für diese Veranstaltung richtig. Aber wir Bewegung sollten damit nicht. nicht OER nein, nein. assoziieren, nein, nein. weil ähm, ich glaube, dass da viele Leute, die auch nicht auf dem OER-Camp waren, was ich jetzt so im Podcast einfach mal hm. sagen kann, äh, was ein bisschen schade war, weil dadurch die Breite rausgenommen worden ist, ähm, Hat es im Vorfeld so ein bisschen Unstimmung, also... War es
0: nicht breit? Doch, es war
1: sehr breit aufgebaut, aber es gab halt auch ein paar Fraktionen, die sich im Vorfeld so ein bisschen dagegen geäußert haben, dass sie das jetzt blöd finden, dass da irgendjemand das instrumentalisiert, dieses Thema, um da irgendwie sein Ding draus zu machen, deshalb sage ich das auch und das war so ein bisschen im Vorfeld schwierig, weil ich glaube, dass ähm, die OER-Bewegung, sofern man da überhaupt von der Bewegung sprechen kann, ähm, noch so nichtig und klein ist, dass Mhm. es sich überhaupt nicht lohnt, jetzt schon Kämpfe innerhalb dieser Gruppe zu machen, sondern dass man über alles froh sein sollte, was da passiert. Und äh, das bedeutet auch, dass wenn der eine gerne ein OER-Camp organisieren möchte und der andere möchte gerne äh, dieses Thema auf dem nächsten Edu-Camp groß machen, dann sollten die, die das OER-Camp machen, freudig sein, dass es auf dem Edu-Camp noch mal thematisiert ist. Und die, die auf dem Edu-Camp das machen wollen, sollen froh sein, dass es auch auf dem OER-Camp ist. Äh, Da nehmen wir uns nichts weg. Solche Auseinandersetzungen, ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, aber solche
0: Auseinandersetzungen gibt es eigentlich nur, wenn die Leute sich nur so Netz kennen. Ja? Also ich meine, wenn man halbwegs irgendwie was miteinander zu tun hat, dann ähm, äh, äh, sie, sieht man das in der Regel ja irgendwie anders. Ich ähm, kann das auch sehr gut verstehen, dass man da irgendwie relativ schnell dann äh, irgendwie äh, Berührungsängste kriegt, aber ich denke schon, dass so ein Dass so ein Camp einen Initiator braucht, ja. Ähm, Die sind beim EduCamp auch auszumachen, ja. Ich glaube auch nicht, also äh, dass das äh, immer äh, den Leuten so lieb ist, wenn man das so sagt. Aber auf der anderen Seite, ähm, ist es ganz wichtig, denke ich, Initiatoren zu benennen, weil es dazu ermutigt, Dinge
1: zu initiieren. Ja, nur wenn der Initiator, der genannt ist, nicht der Initiator ist, der gerne genannt werden möchte, weil er glaubt, dass mhm. er der Initiator wäre und das Thema OER-Camp, das, den Namen OER mit drin. Ja. Also dieses, diese ganze Problematik war da, spielte da so ein mit, bisschen mit. Das ist schade, weil es ein bisschen Kräfte geraubt hat, aber wir haben uns versucht, dann auch auf das zu konzentrieren, was da ist. Und jetzt ja. machen wir mal so einen Cut. Ja für mich auch im Kopf und ich versuche so ein bisschen, was ja. ist denn da passiert, weil ich ja. glaube, das war echt äh, was Besonderes, ähm, weil es äh, eine neue Qualität zumindest in meiner Wahrnehmung in dieser OER-Debatte einfach gegeben hat und ich glaube, dass die auch noch weiter trägt jetzt ein bisschen. Ähm, zum einen waren Freitag über die Hälfte Leute da, die noch nie auf dem Camp, also auf dem Barcamp waren mhm. und das ist für mich immer ein sehr gutes Zeichen, mhm. weil es bedeutet erstens, dass ein Thema So interessant ist, dass man sich auf vollkommen, also auf ein Terrain wagt, was man nicht kennt. Barcamp. Mhm. Es gibt kein Programm und ich soll da hingehen, aber es geht um OER. Mhm. Ja, es sind trotzdem einige, also viele gekommen. Ich habe die genauen Zahlen jetzt gar nicht im Kopf. Es waren, glaube ich, um die 70 Leute. Ähm Und äh, dann kam noch hinzu, dass wir ähm, eigentlich aus ganz vielen verschiedenen Gruppen die mit von dem Thema OER ähm, tangiert werden, Leute da hatten. Mhm. Und da natürlich vor allen Dingen, das ist jetzt so die Polarität, die sich so ein bisschen auch aufgebaut hat, die man im Vorfeld ja auch erwartet hatte, die Verlage. Mhm. Und äh, ich, ich sag jetzt mal, die Lehrer, die Schulen, die Universitäten, aber da vor allen Dingen ja die Schulen mit ja. dem Schulbuch, das ist ja hochstilisiert worden, auch äh habe ich ja auch im Blog auch gemacht, die digitalen Schulbücher und dass die Verlage da nicht in die Puschen kommen, was sie übrigens wirklich nicht kommen und die Hintergründe dazu sind auch auf dem OER-Camp ein bisschen deutlich geworden. Ja, sag mal. Ja, es ist einmal sicherlich, dass man das, also Henne-Ei-Problem, wofür sollen wir es machen, wenn es keiner nutzt? Die digitalen Geräte sind ja noch gar nicht da so äh, der andere Auf der andere, anderen Seite könnte man dem natürlich entgegensetzen Meine Güte, ihr habt es doch sowieso ja ja, ja. ja also, also daraus ein PDF zu
0: machen, ist ja wohl kein Problem Ja, aber da
1: ja, kommen wir zum nächsten Also wenn wir ein PDF machen würden, würde das ja wieder als nächsten Schritt bedeuten Es kann frei kopiert werden, das heißt, da ist diese klassische Angst auch dahinter äh, Die die Musikindustrie hatte So, wenn wir das jetzt digital anbieten, kann es ja jeder haben Das heißt, wir verkaufen nichts mehr, sondern die kopieren das wild Ja, aber das wird doch sowieso gemacht Ja, im Moment ja noch nicht, weil es einfach nicht digital verfügbar ist
0: naja, aber es reicht doch, wenn man ein Exemplar hat. Ja, aber es das wird doch in der Schule rumgereicht.
1: oder? Nicht? Ja, aber nur auf Papier. Und da muss ich es kopieren. Und mit jeder Kopie habe ich im Grunde genommen einen Qualitätsverlust. Das ist auf Papier alles noch, so wie bei den Schallplatten. Also diese ja. gleiche Technik, diese, diesen gleichen Erkenntniszuwachs, den wir bei der Musik hatten zum MP3. Hm. Der, den machen, also vor dem Problem stehen im Moment halt die Verlage. Das betrifft ja die E Books genauso wie die digitalen Schulbücher, aber der eigentliche Knackpunkt, und das ist der, wo dann doch auch sich die also ich bezeichne das jetzt als eigentlichen Knackpunkt. Mhm. Denn das andere sind äh, Fragen des Geschäftsinteresses und der mhm. Abwägung, ist ähm, die Lizenzierung von dem Material. Okay. Das ist jetzt das dein bin, Handy. Das ist mein Handy, und oh, wir haben trotzdem nichts, ne? Alles gut. Okay, lassen wir es. Aber ich störe ja. mich einfach nicht daran, dass es hinter mir vibriert. <lacht> <lacht>
0: okay. okay, Obwohl äh, du obwohl du schon äh, nervös bist dann,
1: oder? Jetzt geht's ja wieder. <lacht> ähm, ja, äh, also das, das ist... Das, das Lizenzierungsproblem. Das, äh, das Problem einfach der Lizenzierung, denn ähm, ich hatte es, muss ich ehrlich sagen, so gar nicht auf dem Schirm. Äh, die Verlage, also das, mir war durchaus bewusst, dass die Verlage einen Riesenjob machen und äh, für diesen Job bin ich den Verlagen auch dankbar. Ja. Und zwar dankbar auf dem äh, Stadium. Wir haben ein Schuhbuch in der Schule, mit dem ich zumindest analog machen kann, was ich will. Das ja. heißt, wir haben analog ein Stadium erreicht, was super ist. Ja. Ich kriege das Buch in die Hand, kann in begrenztem Maße für die Schülerinnen und Schüler daraus Kopien erstellen, wie ich lustig bin. Also bis 20 oder 12 Prozent, da gibt es ja. Regeln. Aber in der Regel brauche ich eh nicht so viel, sondern ich brauche mal einzelne Seiten. Dann haben die Schüler ihr Lehrbuch, was sie auch was eingeführt ist. Das heißt, jede Klasse nutzt das und parallel dazu packe ich eben noch ein bisschen was dazu aus Mhm. anderen Schulbüchern. Das funktioniert, wenn ich es analog alles kopiere. Mhm. Dafür, für dieses Setting, haben die Verlage mit den Rechteinhabern ein Agreement gefunden. Das heißt, sowohl was die Gedichte von äh, Böll angeht, wie auch was Zeitungsartikel angeht, was Zeichnungen, Karikaturen oder sonst was angeht, gibt es einen Vertrag zwischen den Verlagen und den Rechteinhabern, die eben diese analoge Kopie innerhalb der Schule irgendwie vergüten. Ja. Und es sind ja nicht nur die Verlage, die die Angst haben, dass äh, die Kopien jetzt, wenn sie digital sind, sich frei in der Schule verbreiten, sondern es sind ja auch die dahinterstehenden Rechteinhaber, also die Drittrechte, die die Verlage da einfordern, äh, verkauft haben die jetzt den Verlagen das Leben schwer machen, weil sie den Verlagen eben genau diese Rechte ja auch nicht einfach nur sagen, ja klar, kein Problem, ja. macht jetzt hier noch alles digital. Ja. Das heißt, an dem Punkt trifft sich plötzlich die OER-Bewegung mit den Verlagen, weil sie vor dem gleichen Problem stehen. Ja, das habe ich gelesen, irgendwie so ein Tweet
0: wie, ähm, äh, hier die äh, Verlage brauchen unglaublich, äh, müssen unheimlich viel Geld aufwenden, um, um rechtsanwaltlich oder auch anders äh, anderweitig äh, Rechte zu klären. Ja, und das kostet die wahnsinns Geld.
1: Genau, also die wären im Grunde genommen auch froh, wenn sich da irgendwo ein Setting findet. Sie sind natürlich noch auf einer anderen Ebene, also sie wären früher zufrieden, wenn sich dieses Setting dann nur auf die Verlage begrenzt. Mhm. Ähm, Die OER-Initiative möchte gerne, dass es da eine Lösung gibt, äh, Fair Use oder was auch immer noch, Mhm. die sich dann für alle irgendwo auch ähm, eröffnet. Mhm. Aber ähm, Aber von einer Fair-Use-Regel
0: hätten wiederum die Verlage überhaupt kein Interesse, weil es sie ja überhaupt nicht... äh, Bei denen geht es ja nicht um Fair-Use, sondern bei denen geht es ja um eine gewerbliche Nutzung.
1: Ja und nein. Also ja, einerseits schon. Du drängst mich jetzt in die Richtung, dass ich Verlage, ich hoffe, sie sind mir dankbar dafür, verteidigen muss. Ähm, Ich glaube, dass die Verlage ähm, einen Job machen, der weit über das Zusammenstellen, also das einfach nur Zusammenstellen und Rittrechte klären äh, an Material hinausgeht. Die Verlage bauen Bücher zusammen, die didaktisch aufbereitet sind, die ein einheitliches Layout haben, die äh, eine, eine Lernprogression äh, beinhalten und so weiter. Also das so ja. ein Buch, was ich in der Sekundarstufe 1 beginne ähm, und was ich dann in der Sekundarstufe 2 möglicherweise weiterführe, das kenne ich. Ich kenne den 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 Gedanken hinter diesem Buch und kann mich da vielleicht auch schneller rein. Hm. Also das ist mehr als nur äh, eine Materialsammlung, die zusammengestellt ist ja. und auf da steckt die meiste Arbeit auch der Verlage drin. Ja. Also und, dies, ja. wir haben dieses Beispiel da gehabt, das Formulieren der Aufgaben. Das sicherlich auch Formulieren der Text, aber vor allen Dingen das Formulieren der Aufgaben, das sinnvolle Zusammenstellen der dieses Aufgaben. Das
0: Didaktisieren. Ja. Genau.
1: Und auf dieser Ebene leisten die Verlage eine enorm große Arbeit ja. und dafür, diese Arbeit kann auch in Zukunft ja. weiter genutzt werden in einem ja. Set, also in einer Umgebung, wo das digitale Schulbuch eingesetzt wird. Ich will jetzt direkt auch sagen, wir können uns auch ein Bildungsszenario vorstellen, in dem Bücher, fest zusammengesteckte, bü- Bücher nicht mehr so eine Rolle spielen. Mhm. So, das heißt, wenn ich jetzt für das Schulbuch digital spreche und wenn ich davon spreche, dass die Verlage da wichtig sind, dann meine ich immer, das Schulbuch behält weiter seine dominante Funktion, nur eben digital. Mhm. Ich kann mir aber durchaus auch ein Setting vorstellen, in dem das Schulbuch keine so große Rolle mehr spielt. Ich möchte das jetzt nur direkt erwähnt haben, nicht, dass ich hinterher die Vorwürfe kriege. Ich wäre plötzlich... äh, Übergelaufen. Nur für Schulbücher. Ja,
0: Ähm, Wir hatten dann bei dir im Blog äh, äh, zu deinem Beitrag, du erinnerst dich, eine kleine äh, Diskussion geführt, äh, weil ähm, Jöran hat in einem, wie ich finde, sehr interessanten Schaubild äh, nochmal die unterschiedlichen Dimensionen von OER deutlich gemacht. Mhm. Ähm, Und eine dieser Stellschrauben war didaktisiert und nicht didaktisiert mhm. und äh, das, was OER aus meiner Sicht relativ gut kann, ist nicht didaktisieren. Ja? Ähm, wenn man, äh, weil dann kann ich, ja, also dann kann ich sozusagen, also das zumindest kann ich mir das am besten vorstellen. Ähm, äh, die andere Variante, nämlich zu didaktisieren und das tut ja letztendlich ein Schulbuch. Ja? Ähm, das wiederum äh, würde mir, das würde mir schwer fallen. Äh, in OER zu denken. Ja, weil äh, natürlich ist das so ein bisschen das äh, Linux, ja, unter den OER-Materialien. Es müssen letztendlich irgendwie relativ viele an ein und derselben Idee und an einem demselben Strang ziehen, aber es verlangt sozusagen eigentlich äh, auch äh, ein viel engeres Zusammenspiel und eine viel komplexere ähm, Organisation eines äh, solchen Schulbuchprojektes. Und äh, da da wiederum äh, gibt es halt einfach etabliertere Strukturen, die die gut funktionieren. Ähm, Was man eigentlich tun müsste, wäre so etwas wie so ein... Also man hat irgendwie diese diese Labels gegründet, wo irgendwie Leute ähm, CC-Musik machen konnten. Und genau äh, sowas müsste man auch als Verlag gründen. Aber wir wissen alle, ob das erfolgreich ist oder nicht, ja, hängt total stark davon ab, wie groß die Bewegung ist. Ja? Also wenn es natürlich irgendwie, ähm, wenn möglichst viele dann Nutzer, und also von Nutzer von diesen Schulbüchern dann auch auf so einen Zug aufspringen, dann äh, kann das durchaus auch zu einem Geschäftsmodell werden, weil das heißt ja nicht, dass das dann kost- kostenlos ähm, zur Verfügung gestellt werden muss. Das heißt nur, dass, ähm, der, dass der Verwertungszusammenhang offener, äh, offener ist. Ja? Und, ähm, diese, diese Form der Didaktisierung ja also das ist ja eigentlich nur in so sowas wie einem Schulbuch denkbar äh, oder auch vielleicht in sowas wie so äh, Online Lernmodulen denkbar ja wo sich vorher irgendwie jemand Gedanken darüber gemacht hat wie passt das eine zum anderen ja das ist ja letztendlich irgendwie äh, die äh, die die didaktisierende Leistung äh, das äh, kann ich mir äh, relativ schwer vorstellen zumindest äh, eben so wie die Bewegung sich im Moment geriert ja das sind ja äh, eigentlich ganz, ganz viele Einzelkämpfer. Was man eigentlich bräuchte, wären ja Leute, die jetzt beispielsweise wie du ähm, Chemielehrer sind, die diese Idee toll finden und die sagen, obwohl sich irgendwie so zehn oder 20 Chemielehrer zusammentun. Ich glaube, das ist noch lange nicht die kritische Masse, die man bräuchte, weil in der Regel ja immer tausend Leute abspringen und am Ende macht das Schulbuch dann machen das Schulbuch dann nur so ein, zwei, drei Leute, ja, wie das letztendlich irgendwie in der Open Source äh, Entwicklung auch äh, der Fall ist. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, ähm, dass dass das relativ dass das nicht vorstellbar ist. Also jedenfalls kann ich es mir relativ schwer vorstellen, dass man auf diese Art und Weise Schulbücher macht, dass das erfolgreich ist. Ja,
1: ja das ist äh, also ich. Diese Idee, die äh, ich da im Blog formuliert habe, dass man vielleicht ein Schulbuch machen muss, ist einfach, also ist dem Gedanken geschuldet, ähm, wenn wir versuchen wollen, den den Verlagen da ein bisschen Dampf zu machen. ähm, Und wenn wir eine Gelegenheit nutzen wollen, Aufmerksamkeit zu generieren, dann ist, glaube ich, im Moment äh, so ein Schulbuch zu machen unter äh, einer CC-Lizenz eine sehr dankbare Geschichte. Ja. Wissend, dass das natürlich eine, eine, eine unglaubliche Kraftanstrengung ist, ja. aber wenn man andere Länder sieht, wie beispielsweise Polen, die sagen, wir probieren es mal, wir nehmen ein Etat von, ich glaube, glaub, die haben 15 Millionen oder sowas, ja. stellen das zur Verfügung, dass sich äh, Institutionen bewerben können, die so ein Schulbuch äh, konzipieren und erstellen wollen, dann ist es zumindest mal ein Versuch und ja. das macht deutlich, wir haben das auf dem Schirm und wir probieren das. Ja. Ich würde das auch tun. Das, was du vorher gesagt hast, mit der Frage didaktisierten Material, mhm, OER, m- 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 ähm, du hast ja auch auf die äh, die Matrix von Jöran schon verwiesen. Die verlinken wir wahrscheinlich dann auch in den Schulen. Show- ja, 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 das müssen
0: wir das müssen wir verlinken. Ja, ja. ja,
1: Die macht das Problem deutlich, dass wir überhaupt noch keine Definition, also keine klare Definition von OER haben. Mhm. Also das, das machen wir jetzt gar nicht. Diese Matrix sollte man sich angucken. Da wird deutlich, wie groß mhm. diese Spannbreite ist. Und Jöran hat die auch im Wesentlichen von Damien Duchamp ja. genommen und ein bisschen angepasst. Also mhm. Damien Duchamp hat es auf seinem Blog. Die ist eigentlich also als Ausgangspunkt sehr gut. Äh, das
0: Blog können wir auch mal verlinken. Ja.
1: Okay. Was ich dazu sagen möchte, in, dieses OER, in diesem OER-Thema... Ähm, konzentrieren sich im Moment allerlei Wünsche. Mm. Allerlei Wünsche vor allen Dingen von Lehrern oder von Lehrenden. Machen mm. wir das? Lehrenden. Lehrenden, weil die einen, also ich habe das im Blogbeitrag glaube ich auch schon äh, mal ausgeführt, die, die Sehnsucht nach einem, nach einer Datenbank, die alles umfasst, ja. wo man alles finden kann, Ja. die kennt jeder Referendar oder jede Referendarin und jeder Junglehrende. Mhm. Das ist eine klassische Geschichte. Ich, ich, ich möchte gerne irgendwo bei Google eingeben und dann finde ich das Arbeitsblatt, was ich brauche. Und zwar aus einer Datenbank, die unendlich groß ist. Ja, oder
0: am besten die ganze Unterrichtseinheit, die ich brauche, ja. Und, Sch- gut äh, strukturiert ja, und so. Ja, und das Ganze ja.
1: frei und ich kann es dann noch ändern. Das heißt, so also das sind die einen, die anderen wollen gerne einfach das, das pragmatisch, die, dieses Schuhbuch, was sie auf Papier haben, wollen sie digital haben. Die Dritten sehen möglicherweise Marketingmöglichkeiten, um ihre Institutionen an die Schulen zu bringen, indem sie Material anbieten, was die Schulen dann verwenden. Und da springt man auch auf den OER-Zug auf. Mhm. Dann gibt es die All- insgesamt diese äh, Open-X-Bewegung, äh, Open X-Bewegung, Open Data, Open Everything die das natürlich auch nutzen wollen, sagen, ha, guck mal, hier hier könnt ihr die Daten dann auch verwenden in, in, ja, im Bildungskontext. Ja. Das heißt, diese, die, die, die Interessenlage innerhalb dieser Geschichte OER ist extrem ja. groß. Ja. Da muss man gucken, was ist denn da jetzt wirklich auch ähm, weitertragend. Ich denke, dass diese diese ganzen Wünsche nach einer Lernplattform, oder nicht einer Lernplattform, einer Plattform für, für OER-Material ja. spannend und langfristig ein wichtiger Gedanke ist. Ja. Allerdings werden wir den nicht lösen, indem wir jetzt eine Plattform gründen, ja. wo wir uns sammeln. Wir werden das nicht haben, indem wir jetzt auf einzelnen Webseiten ein paar Sachen sammeln. Mhm. Das muss anders gelöst werden. Ich weiß aber auch noch nicht, wie, aber da ist die Technik im Moment noch nicht so weit, dass man sagt, so machen wir es. Also Wir haben Lernplattformen, wir haben ZUM, wir haben RPI virtuell und sowas, da kann man vr ja, ja. material reinstellen. Und, haben und, auch, und richtig gut und und es funktioniert ja. auch schon gut. Das ja. heißt, Das könnte man nutzen, aber es ist halt dann doch nicht das, was sich die Lehrer möglicherweise alles wünschen. Ich sehe halt, dass in diesem Schulbuch im Moment noch Potenzial steckt, was nicht angegangen wird. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dort sich so eine Taskforce gründet und ich weiß noch gar nicht mal, ob ich dabei sein kann, will oder möchte, die sich damit beschäftigt. Weil ich im Moment auch andere Dinge habe, die bei mir hohe Priorität Mhm. haben. Nur, ich glaube, dass das nochmal ein Punkt ist, wo man einfach im Moment eine Duftmarke setzen kann. Ja. Schauen wir mal, ob da was entsteht. Vielleicht ist ja auch das EduCamp äh, dafür äh, ein guter Punkt. Darf ich nochmal so äh, Inside-Schule
0: fragen? Ist das nicht ist, äh, eh so, dass Fachlehrer in Schulen Material untereinander austauschen?
1: Ja, das ist das ist so ein bisschen... Wir haben das im äh, OER-White-Paper ja ausführlicher auch äh, ja. nochmal dargestellt. Also, ähm, das, die, die Kultur... Material neu zusammenzustellen. Mhm. Also das heißt, aus bestehenden Fetzen was Neues passendes für die Lerngruppe zu erstellen. Das ist eine der Hauptaufgaben von Lehrern. Ja. Das ist dann im Grunde genommen eine Aufarbeitung, Didaktisierung von Material immer an, entsprechend den Anforderungen der Lerngruppe. Das tun die eigentlich schon immer. Und das konnten die auch im Analogen rechtlich gesichert ja. Weil ja das das, Kopien, das Kopieren erlaubt war. Also ich, ja. ich kann auf dem Kopierer fast beliebiges Kopieren mit der Schere ausschneiden, auf dem Blatt neu zusammenkleben und weiter kopieren. Das ist rechtlich vollkommen in Ordnung. Ja, ja. In dem Moment, wo ich nur eine Grafik und einen kleinen Text digitalisiere, begebe ja. ich mich in eine Grauzone.
0: Ja.
1: Vollkommen zu Recht hat ein Teilnehmer auf dem OER-Camp gesagt, ja, aber ist denn irgendjemand schon mal von den Verlagen oder von. Anwälten ja, der Verlage ja. verklagt worden? Nein, ist es nicht. Ja. Auf, an der Stelle kann man sagen: Danke, das ist nett, ja. weil, sie, weil die Verlage natürlich auch wissen, welche Klientel, nämlich ihre eigene Klientel, die ja. da verklagen würden. Ja, aber Ihnen es ist klar, geht trotzdem, also es gibt
0: ja auch ganz wenig digitalisiertes Material. Aber wenn es das gäbe, ne, wenn, die, wenn die also
1: ja, aber auch da, ich, ich kann es ja selbst digitalisieren. Der Beat Döbli hat ja in seinem äh, Blog äh, mal gemacht: äh, Digitalisieren auf die harte Tour, glaube ich, äh, wie er seine wissenschaftliche Literatur, die er nicht äh, digital bekommt, digitalisiert. Mhm. Hinten den Buchrücken abschneiden und über den Scanner ziehen. Ich kann es ja machen, aber in dem Moment, wo ich das als Lehrer machen würde, begebe ich mich auf die andere Seite. Nämlich nicht mehr auf das rechtliche. Rechtlich einwandfreie Niveau. Und Das ist äh, schwierig. Und von daher ist... ähm, gerade auch durch die, jetzt jährt sich das ja in äh, ein paar Wochen, äh, die Aufdeckung des Schultrojaners bei netzpolitik.org, mhm. der Brief äh, von der Labik mhm. und in vielen anderen Blogs, wo das Thema plötzlich groß geworden ist, ja. ähm, war es plötzlich auch an den Schulen aktuell. Ja. Ich hatte plötzlich äh, Anfragen auch äh, von Schulleitungen, äh, kannst du mal was zum Urheberrecht sagen, wie sieht es denn da aus? Ja, ja. Und äh, es wurde also, man war plötzlich sensibilisiert. Ja. Man könnte fast sagen, dass der Schultrojaner, so wie er konzipiert war, von den Verlagen niemals dafür gedacht worden ist, wirklich eingesetzt zu werden, weil denen klar war, dass datenschutzrechtlich das Ding überhaupt nicht funktionieren würde. Das Vielleicht war der einzige Grund, dass sie ihn eingeführt haben, dass sie damit eine PR-Blase lostreten können, die allen Lehrern deutlich macht, seid gewarnt.
0: Nee, das glaube ich nicht, weil ähm, in diesem, also den Blogbeitrag, der war Netzpolitik erschienen, mhm. äh, der ist ja, da hat ja eigentlich jemand per Zufall äh, diesen Passus gefunden und Netzpolitik einen Tipp gegeben. Ähm, also das ist, fällt ja einem normalen Menschen überhaupt nicht auf, weil der normale Mensch nicht in Verträge mit Kultusministerien reinschaut. Ja,
1: ja ich, das ist, das ist das ist, ist also, nah an Verschwörungstheorie dran, was ich jetzt gesagt ja, ja. habe. Ja. Das ist vollkommen klar also ich bin
0: also das ist schon toll das hat eine Bewegung in Gang gesetzt das ist sicherlich auch eine Bewegung, die man so schnell nicht beenden können wird und ich bin auch relativ sicher, dass die EduCamps die in den nächsten Jahren kommen nicht ohne dieses Thema auskommen werden weil das total viele Leute in der EduCamp Szene umtreibt und
1: und das ist äh, äh, auch sehr, sehr gut. ja. Und wir müssen, also an dem Punkt, wir haben das erste Mal ein Thema, was auf den Educamps ja vielleicht nicht geboren worden ist. So weit möchte ich nicht gehen, aber was auf den EDU-Camps groß ist, ja. was weit über die EDU-Camps hinausgeht. Ja. Das Thema OER ist Thema auf der höchsten globalen Ebene der UN, mhm. ganz stark. Natürlich auch noch mit einem Schwerpunkt auf die Entwicklungsländer, weil dort OER nochmal ein ganz anderes Potenzial entfalten ja, kann. Aber eben auch in Deutschland, also auf der ja. höchsten Ministerebene, ja. auch die äh, Ministerien befassen sich peu à peu mit dem Thema OER und äh, fangen an, da zu überlegen, Moment, was läuft denn da? Ja. Am also liebsten, von daher am passt liebsten, da da, da ja. tut sich im Moment was durch 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 ganz viele Ebenen durch, ja. was ähm, Potenzial hat. Ja. Und ich glaube, es ist da einfach auch gut zu sagen, wir wollen jetzt gar keine Fakten schaffen, sondern wir sind Leute, die sich jetzt schon seit einem, seit zwei Jahren, teilweise ja mit der Open Course Bewegung schon seit seit vier, mhm. fünf, sechs, sieben mhm. Jahren mit diesem mit dieser Thematik befassen mhm. und ähm, wir haben keine Lösung. Aber wir haben zumindest, wir verstehen eure Fragen und können auf die schon mal orientierende Antworten geben. Ja. Aber das Thema ist noch viel zu frisch, als dass man jetzt sagen kann, wir machen das und damit lösen wir das. Ja. Soweit sind wir nicht. Und es ist eigentlich
0: eine, eine von wahrscheinlich hunderten hundert Antworten auf ähm, ein Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Ja, das ist ja, ja. das, was
1: grundsätzlich durchgeht, äh, durch alles jetzt. Ja.
0: Genau. Und ich glaube, wenn wir dieses, wenn wir, also man, wenn das Urheberrecht ähm, von der nächsten Bundesregierung angefasst würde, ähm, dann könnte es dazu führen, dass es äh, sowas wie eine OER-Bewegung begünstigt. Es könnte auch das Gegenteil äh, bewirken, aber OER ist erst einmal äh, die Idee, mh, wir warten jetzt nicht, bis
1: das Urheberrecht soweit ist, sondern wir fangen schon mal an. Wir, wir probieren mal so ein bisschen was. So einfach, das. Äh wir, 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 wir haben dieses Thema auf dem Schirm und ähm, probieren auf unserer Ebene, was wir machen können ein bisschen. Genau. Ähm, wir haben das, wo du sagst, das Urheberrecht, also das Beispiel Musikindustrie habe ich eben schon mal genannt. Hm. Das, das ist so ein Prozess, durch den jetzt irgendwie alle durch müssen. Äh, und das ist noch nicht gelöst. Unser Urheberrecht ist ein analoges. Ja. Und, und
0: wird es auch immer bleiben. Also im Sinne von analog, äh, im Sinne von es Ob jetzt analog oder digital, aber es will ja den Urheber schützen. Ja, also deswegen heißt es ja so, ähm, man muss in der Novellierung aufpassen, dass es nach wie vor den Urheber schützt und dass es nicht verschlimmbessert wird und in Wirklichkeit die ähm, Verwalter von Urhebern schützt. Ja? Ähm, denn das ist aus meiner Sicht geradezu eine, eine Entwicklung, die nicht im Urheberrecht, aber dann ähm, im individualvertraglichen, äh, ja so ausgestaltet wird, dass es zwar noch im Rahmen des Urheberrechts möglich ist, das auch so zu machen, aber dass es natürlich zu einer deutlichen Besserstellung der Verwalter von Urhebern kommt als zu einer Besserstellung der Urheber selbst. Und da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen den Leuten, die damit Geld verdienen wollen und den Leuten, die so wie beispielsweise Lehrer, wo am Ende was hinten rausfällt, was sowieso da ist, ja, also die, die müssen eine Unterricht Das ist, das ist ja auch irgendwie Teil der Idee, ja, also so ein, so ein Lehrer oder überhaupt so ein Lehrender, der produziert sowieso Unterrichtsmaterialien. Also wenn sie eben nicht da sind, dann werden sie gemacht und wenn sie nicht passend sind, werden sie passend gemacht. Also so ein bisschen ähm, äh, irgendwie dieses Do-it-yourself-Ding. Das, sind, das macht, machen Pädagogen ja ständig,
1: wenn sie sich irgendwie ernst gen- genug fühlen, ja, äh, ich, ernst, geno- ernst ich, genug ich nehmen. Ich werde als Lehrer staatlich finanziert und produziere Material, ja. was aber dann irgendwo doch geschützt ist. Also da, da gibt es viele Stellschrauben, wo man daran drehen könnte, dass man einfach sagt, alles, was durch die Hand eines Lehrers geht, ist für den schulischen Kontext zur freien Benutzung.
0: Ja, aber das, weißt du, das ist ja noch was anderes als in, so der, in dieser klassischen äh, Urheberrechtsidee, äh, wo der Urheber, also letztendlich auch der Verlag, ähm, ja von seinem Werk leben muss. Ja, ja. ja. Ähm, d- das wäre ja theoretisch äh, beim Lehrer anders. Das Problem ist nur in dem Augenblick, wo das Ganze sozusagen in eins gegossen und didaktisiert und so weiter werden muss. Und da sind wir wieder beim Anfang. Äh, da äh, äh, wird sozusagen eigentlich eine Leistung von jemandem erforderlich, der nichts anderes tun sollte. Außer das. Ja? Und das kann halt ein Lehrer oder ein Lehrender nebenbei überhaupt nicht leisten. Und ähm, das muss finanziert werden können. Und ich habe keine Ahnung, wie man das machen kann. Vielleicht sogar über Stiftungen. Ich weiß es nicht, weiß auch gar nicht, ob Stiftungen Aber, klug wären.
1: Ich glaube, wir brauchen ne? keine Lösung jetzt, sondern das Nö. ist einfach erstmal, ähm, das ist so ein Thema, was jetzt trägt ja. und was sicherlich dann auch auf dem Educamp äh, in Ilmenau äh, ja. weiter diskutiert werden wird. Äh, Felix, das ist ein schöner Übergang. Ja, sind wir ja. schon soweit? Ja, Oder also ich meine, die, wir... die wenn wir
0: die Dreiviertelstunde, die haben wir eh schon gerissen, wir haben in zehn Sekunden eine Dreiviertelstunde rum, ähm, da, äh, aber wir wollen uns auf jeden Fall noch kurz über das camp unterhalten. Also ne?
1: vielleicht einfach noch kurz zum Abschluss mhm. zum OER-Camp. Ähm, wir haben äh, unter oercamp.de einige Sachen da auch dokumentiert. Ja. Ähm, es gibt auch einen netten Film von äh, Lutzland über das OER-Camp, mhm. so ein paar Eindrücke davon. Ja. Weil für PB21, ne? Genau, der hat es für mhm. PB21 ist es äh, mhm. gemacht worden. Und ähm, wen das Thema interessiert, der ist sicherlich herzlich eingeladen, sich einmal da auf oercamp.de. Das führt dann, glaube ich, auf ja. die Mix-Plattformen, ja. sich umzutun oder dann eben auch aufs EduCamp in Ilmenau zu kommen. Oh, ja. Weil da das Thema weitergeführt wird.
0: Bin ich auch ziemlich sicher. Äh, zum EduCamp äh, findet äh, zehnte Mal statt. Äh, alle haben Zumindest die Leute, die sich eng verbunden fühlen mit dem edu camp natürlich relativ hohe Erwartungen an das äh, Jubiläum. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, meine Güte Leute, macht euch nicht so einen Stress. Es ja, ist ist ein, ist ein das, ist das zehnte Camp, ist es noch nicht mal das zehnte Jahr. Ja, <lacht> ja, das ist ganz schnell. <lacht> ähm, und äh, so, so ein zehntes Camp kriegt man halt auch irgendwie schnell zusammen. Ähm, es ist schon toll, äh, dass das... So eine, so eine Be- also man, man, kann ja tatsächlich von einer Bewegung reden. Ähm, auf der Mix-Plattform sind nämlich 1600 Leute, vielleicht sind es mittlerweile auch schon mehr. Und äh, das jetzt äh, kommende EduCamp findet in 1642. 1642 findet in Ilmenau selbst statt. Und ähm, ich habe bisher gedacht, okay, das ist eine Studentenstadt, ne? Aber äh, ich habe versucht, äh, meine Bahnreise dahin zu planen und habe gedacht, ist das ein Kaff? Wer kam auf die Idee, das erste EduCamp in Ilmenau zu machen? <lacht> Ja, ich weiß, äh, Thomas und ähm, äh Media Ocean, wie heißt da Steffen Büffel und Marcel, Marcel Kirch, Kirchen, äh, Marcel, Marcel, du ähm, wirst es uns verzeihen, wir äh, werden deinen Namen auf jeden Fall gleich nochmal würdigend in den Shownotes erwähnen. Ähm, ja, also da hat auf jeden Fall das erste EduCamp camp stattgefunden. Kirchner, Kirchner. Ah, genau. Deswegen soll das zehnte da auch stattfinden. Das
1: ist ist löblich, aber... Ich ähm, glaube, man wollte damals einfach war eine ganz ganze... Also Warst du Welt. schon mal da? Nee, ich war da noch nie. Okay, nee. äh, weil ich war beim letzten da und ähm, das Ding... Also das ist eine Riesen-Uni, also ja. ein riesen. es ist eine relativ große Uni. Ja. Ähm, auch, also gerade dieses Gebäude, wo wir drin sind, super schön gemacht, also hat was von äh, Uni Bremen auch mit Mhm. diesem Mensa-Bereich. Aber haben die Internet? Da bin ich, äh, haben die wirklich Internet? Äh. Ja. Also als ich das erste Mal da war, weiß ich gar nicht, ob es das Internet schon gab. (lacht) <lacht> nein, ich, ich denke, die haben ganz groß. also ich denke, die haben auch Internet, also der Osten hat doch, also ich, ja, irgendwo, natürlich, äh,
0: nee, kein der Osten hat, die, die haben doch
1: alles Glasfaser angebunden, und die, die haben richtig dick Internet. Das, ich glaube, das ist einfach damals ja. so, man wollte da die Unis aufbauen und da konnte man ganz viel Wiese haben für eine Universität und die hat man da aufgebaut. Und ja, aber dann hat man vor, zumindest vergessen, die Gleise da hinzulegen. Ne? Das kann durchaus sein, aber, da ist, da ist ja nichts, nee, aber mhm. die haben, also, man fährt ja nicht so oft da drüber. Ja. Ähm, Nee, da kommt man gar nicht. Autobahnen und so sind schon Hammer. Also das Schöne Hm. ist, dass auch in diese Richtung, ich weiß, dass ich damals über Siegen gefahren bin, weil ich noch jemanden mitgenommen habe. Und ähm, dann dann kommt man plötzlich auf Autobahnen, wo man denkt, meine Güte, die sind breit, die sind neu, die haben leisen Asphalt und es ist kaum einer unterwegs, weil in diese Richtung halt wenig Leute fahren. Das ist so so hinter dem, wo man normalerweise aufhört, dann zu fahren, hinter Kassel. Und äh, das ist schon echt angenehm. Also mit dem Auto dahin zu fahren ist... äh, eine echt angenehme Geschichte. Okay, du fährst mit dem Auto auch? Ich fahre mit dem Auto hin. Ich habe schon geguckt, das sind knapp fünf Stunden. Ja, ich
0: fahre mit dem Zug äh, sechs Stunden. Ja. Ja. Aber genau, das war nämlich, glaube ich, das. Ich, glaub ich, glaub ja. ich, dass, wenn ich nämlich mit dem aber Zug
1: gefahren wäre, müsste ich hinterher dann ja. auch
0: nochmal eine ja. Stunde. Ja, aber ich komme aus Bayersbronn. Ja, das, ähm, das ist jetzt, äh, sage ich mal, die Unge- also das ist schon ein bisschen im Süden. Ähm, ähm, aber es ist halt einfach irgendwie unglaublich schwer zu erreichen ich bin glaube ich irgendwie die größte Zeit des der, 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 der Reise der mit dem Bus unterwegs weil ne? einfach nichts fährt aber e- egal ich ähm, äh, freue mich ja. natürlich also ich freue mich natürlich sehr auf das Camp ich bin auch äh, eigentlich äh, sehr sehr gespannt ähm, äh, was was Sie was sie machen. Also äh, Marcel gibt sich da schon äh, eifrig Mühe, äh, ähm, da ein würdiges zehntes Camp auf die Beine zu äh, stellen. Also nicht nur Marcel, Marcel und sein Team. Ähm, Und das sind irgendwie tausend Leute, die, äh, hast du auch einen Link irgendwie zu dem, äh, oder eine Einladung zu dem Schoolix bekommen, zu zu dem Wiki?
1: Also (lacht) Darf man nicht darüber reden? Nee, das, das, ja. sind Sie denn offizieller Sponsor? Äh, Achso, Tunix? Tunix ist äh, wieder offizieller Sponsor.
0: Ja. Ja? Also ja, ich
1: sehe Sie zumindest hier nicht auf der Seite. Ja, doch unten in dem Wiki äh, ist es aber äh, drin. Ja, ja irgendwo. Ne? Das kann ja. sein, aber ja. nicht so. Also, ich. Ähm,
0: da können wir doch, ich meine, das ist hier unser Podcast. Da können wir ruhig drüber reden. Richtig, aber... <lacht> also zu, Zumindest würde ich da gerne drüber reden. Ja? Also äh, Tunix ähm, ist äh, eine große Hilfe für EduCamps, Ach, weil, sie immer, weil sie immer Geld mitbringen. Ein, ein, ein Sponsor, der eigentlich relativ äh, unscheinbar ist, würde ich mal sagen, also im Vergleich zu Battlesmann, äh, relativ unscheinbar, äh, aber trotzdem äh, bringen sie dankenswerterweise, und das mag man ja bei solchen Barcamps, äh, Geld mit, ne? <lacht> ohne Sponsoren wird es ja auch gar nicht gehen. Ja, und die sind halt immer irgendwie dabei. Ne? Und diesmal ist tatsächlich ein bisschen
1: fraglich, welche Rolle sie spielen. Also ich finde die weder auf der Sponsor, Ich möchte das jetzt einfach mal thematisieren, weil ich weiß, dass Tunix im Moment auch mit seinem Wiki und so das EduCamp schön mitnutzt ja. für PR-Geschichten in eigener Sache. Aber ich sehe sie weder bei den Institutionen, Organisationen, ja. Firmen, ja. noch sehe ich sie bei den Veranstaltern und Unterstützern, noch mal den Medienpartnern. Ähm, stimmt, aber wie auch immer, wenn man auf die Sculix-Seite geht, also educamp.sculix. Moment, Sculix ist Twunix. Das ist eine Webseite von Twunix, ah. die das, das sagte ich ja gerade. Die nutzen das mit, die surfen die Welle, ah. aber sie sind kein, zumindest, also ich beziehe mich jetzt mal auf die 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 Sponsorenseite des Educamps, hm. kein Partner. Das heißt also richtig schönes guerilla marketing
0: Ja, äh, hast du denn? Du hast auch einen Zugang gekriegt, oder?
1: Äh, ja, aber ich habe ihn nicht angenommen.
0: Ah, okay. Hast du? Also soll ich es soll dir kurz zeigen hier? So ist, äh, also da wird die, da wird die gesamte äh, Doku drüber laufen. Ne?
1: Also so ist das Ding aufgebaut. Ist das denn auch die? Also ich meine, wir haben die mixed plattform
0: Ja, das äh, ich, ähm, wir, wir müssten wahrscheinlich äh, auf
1: Mixed ein
0: Paralleluniversum aufbauen, weil du siehst, hier gibt es einen Sessionplan, ähm, hier gibt es das ist ein
1: Vorschlag von denen. Ich weiß nicht, ob das hiermit auch abgestimmt ist. Ach. Also ich möchte, das gerade das ist, natürlich versuchen, die das ihr Produkt zu äh, okay. placen und also ein Produktplacement zu machen <lacht> und ähm, das irgendwie damit reinzubringen. Ich, ich, ich bin nicht informiert, aber also, ich bin bei solchen Geschichten, ja, das ist alles. Wir sind eure Ansprechpartner vor Ort. Also in einer. Ich bin auf der educamp.mixt.de Seite ja. und finde dort das erstmal so nicht. Ja, das
0: stimmt. Vielleicht, aber das kann ja mal äh, passieren, dass da jemand einen Sponsor vergessen hat. Ähm, Also wie auch immer, tatsächlich tauchen sie gar nicht auf. Äh, Das macht also das macht natürlich die
1: Plattform noch äh, noch fraglicher. Ähm, Mein Problem ist: äh, Wir haben die Mix-Plattform, wir haben äh, einen Wiki auch äh, auf der Mix-Plattform und so weiter und so weiter. Und ich finde es etwas Seltsam, dass da plötzlich äh, mit dem Wissen natürlich auch was dahinter kommt. Und du musst das Ganze auch in dem Rahmen sehen äh, des Wettbewerbs zwischen Berlin und Hamburg. Mhm. Äh, Jemand natürlich, also wenn wir sehr skeptisch waren, was Bertelsmann, und ich möchte Twunix nicht mit Bertelsmann vergleichen, überhaupt nicht, nicht. aber wenn wir skeptisch waren, was die Begleitung von Berndsmann mhm. in Bielefeld angeht, dann ja. würde ich bitte genauso viel Skepsis, was ja. dieses jetzt angeht, machen, nur weil es eine Plattform gibt, die nach außen hin übrigens hermetisch abgeschlossen ist. Ja, also ja. Wir haben eine Plattform, wir haben die mix plattform und diese ja. mix plattform ist seit jeher... Ich mag nicht alles, was auf der mix plattform ist. Ja, aber aber nur Sie- weil jemand einen Sessionplan anbietet, möchte ich nicht, dass es das heißt, da läuft die Doku drüber. Genau, das denke ich, ich auch. Ich habe also- davon bisher aus dem offiziellen Orga-Team nichts gehört, dass das die Doku ist und okay. ich würde mich als EduCamp-Vereinsmitglied auch kritisch äußern, ah, ob wir das externe. Hin-
0: wie, wie kommen Sie an die E-Mail-Adressen?
1: Also Sie haben ja eigentlich,
0: wenn Nö, Sie dich nicht haben...
1: Ja, das ist doch hier, steht doch äh, die Mitglieder und wer sich eingetragen hat für die Sessions da und die kann man doch eintragen, äh, suchen, googeln.
0: Ja, meinst du, die haben das echt... Äh, ma- Sollten wir ähm, fragen, ist jetzt auch ja, schon st- total Spekulation, egal.
1: wenn wir das hier machen. Äh, aber, aber
0: tatsächlich äh, geht, geht eigentlich an nichts nichts vorbei, weil das ist die zentrale ähm, die zentrale Dokumentationsplattform seit dem ersten Camp und warum sollte mit dem zehnten Camp ausgerechnet mit dem zehnten Camp damit brechen? So, danke. Ähm, Ich äh, denke auch äh, die, also natürlich kann man es äh, irgendwie mit äh, Schoolix oder so äh, auch dokumentieren, ja, Äh, aber solange es keinen offenen Zugang äh, zu Schoolix gibt kann man es im Prinzip darauf auch nicht dokumentieren. Fertig. Ja? Also ähm, das gilt ja für alle anderen. Ähm, also man, man will das ja verlinken. Ja? Man will ja irgendwie die, ähm, die die Dokumentation im eigenen Blog verlinken, die, auf die äh, Sessionplanung verweisen. Und äh, das, wenn man dafür irgendwie Zugänge braucht, das will man alles nicht. Von daher, ähm, also und selbst wenn das da so wäre, ja, ähm, könnte man ja, könnte man darüber streiten. Ich finde, wir sind bisher mit Google Docs ganz gut gefahren. Ähm, man muss ich, das nicht damit machen. Man kann das auch irgendwie direkt in dem Wiki von 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 ähm, von Mixed machen. Da haben es bisher auch re- relativ viele gemacht. Ähm, aber da da gab es kein, bisher keine Einheitlichkeit. Ja.
1: So. Ich bin äh, einfach. Ich möchte. Ja. Ich glaube, dass das, da sind Marketing-Experten dahinter. Ah,
0: ah vielleicht noch ein, ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Ding. Äh, wenn man ähm, auf educampmixed.de geht, dann gibt es in der, in der linken äh, Spalte ja immer diese Navigation ähm, mit den ganzen Verweisen. Da gibt es einen Verweis zu Mixed Matrix. Mhm. Und das Ding verweist nicht auf die Schoolix, äh, auf ja, das Wiki, äh, sondern auf das, ähm, sondern auf die äh, Mixed-Plattform selbst. Und äh, da steht natürlich jetzt noch nichts. Aber man wird jetzt erstmal davon ausgehen, du hast vollkommen recht, Felix, dass das mit Sculix relativ wenig zu tun hat, ja,
1: ja. Nein, das ist, das ist das, also, wenn ich, ich ja. formuliere das mal so. Wenn ich gerne meine frisch gelaunchte Seite, ja. oder mein frisch gelaunchtes Angebot einer breiteren Masse bekannt machen möchte, ja. dann würde ich das genauso tun, indem ja. ich einfach eine Dokumentationsplattform anbiete und sage, guck mal, wie toll das ist, ich lade euch alle ein. Ja. Und die Leute gehen genauso dran, wie du jetzt dran gegangen ja. bist, und sagen: Ach super, guck mal, ist ja schön, ist ja neu. Neu ist immer erstmal schön. Ja. Äh, sieht ja so ein bisschen aus wie die Wikipedia, klar, ist MediaWiki, glaube ich, hinter oder zumindest ja. die, ähnliche Technik. Ja. Nutzen wir das. Und wurps hat man plötzlich sein Angebot bei äh, ja Schlüsselpositionen. Äh, gesetzt. Und da bin ich etwas skeptisch, weil auch, und das ist das dieses Thema, was wir in Bielefeld hatten, wir dürfen nicht unterschätzen, welche Bedeutung das Edu-Camp und die Leute, die da hingehen, haben, ja. beziehungsweise haben werden. Und ja. ich bin dann skeptisch, wenn plötzlich jemand herkommt und äh, bietet da was an. Ich habe nichts dagegen, dass äh, sich Leute engagieren, ja. aber das ist mir ein bisschen zu guerillamäßig. Zumindest ist es zu wenig offiziell dafür, was wie sie das da machen. Ich habe mich nicht angemeldet, weil ich habe alles, was ich brauche und äh, mag das. Ich kriege so viele. Hier ist eine Einladung für eine noch neue neue Lernplattform und äh, hier kann man noch besser und noch schneller sich vernetzen. Alles okay.
0: Äh, Es stimmt, aber in dem Fall war das halt irgendwie so EduCamp gebrandet.
1: Ist es aber nicht.
0: So Genau, äh, das, das ist der Punkt und das muss halt irgendjemand mal äh, deutlich und klar formulieren, alle, die dieses Podcast hören, äh, fühlen sich bitte aufgefordert, äh, da eine Klärung herbeizuführen, ähm, was das was das ist ja und äh, wie das zusammenhängt. Das äh, fände ich schon relativ wichtig, transparent zu machen für äh, die 1600 Leute oder wen auch immer sie jetzt angeschrieben haben ähm, äh, für dieses Wiki. Ja? Okay. Ähm, also das mit dem Wiki wäre ge- wär geklärt. Ähm, ich habe mich mal so ein bisschen äh, im Forum, äh, hab mir mal so ein bisschen im Forum die, die Themenwünsche angeguckt. Da gab es ja auch letztens nochmal eine Mail von äh, über die mixed plattform so, wie sieht es eigentlich aus? Und hey, äh, schreibt mal ein paar äh, Themen in, ins Forum rein. Ähm, das sind jetzt nicht zwangsläufig mehr geworden, aber zumindest hat äh, die Frequenz der Aufrufe und der Antworten der bestehenden Beiträge deutlich zugenommen. Ähm, Im Vergleich noch zu vor einer Woche. Und ähm, es äh, gibt so ein spannendes Ding. Da, da äh, freue ich mich sehr, dass das ähm, mal jetzt nicht unbedingt von mir äh, aufgenommen wurde, sondern von Philipp, Philipp Wartenberg. Wie heißt der auf Twitter? Ich glaube auch Wartenberg oder so. Wartenberg. Ne? Ja. Wartenberg. Ähm, der hat ähm, äh, vorgeschlagen, dass wir mal Mr. X spielen. Das ist irgendwie so ein, so ein Mobile äh, Gaming-Ding. Äh, Wollte unbedingt irgendwie mal machen. habe ich ja ein Fable für und und ähm, auf dem Educamp mal irgendwie mit Handys durch Ilmenau zu gehen, das ist bestimmt auch relativ, relativ überschaubar.
1: Das ist, äh, Moment, die Uni ist ganz schön weit weg von äh, also das ist ein ja. Stückchen, da ist man nicht mal ebenso, sondern ja. das ist ein längerer Fußmarsch. Also die liegt, also Ilmenau ist klein, okay. aber die Uni liegt noch außerhalb. Okay. Äh,
0: ja, wie auch immer, ähm, das äh, scheint irgendwie ein äh, ganz nettes Thema, Thema zu sein. Dann hat, ich glaube, es war Melanie vorgeschlagen, ein Buch zu schreiben. Da ist mir auch noch vollkommen unklar, was, was oder wie das gemeint ist. Äh, gehen wir mal nicht weiter darauf ein, weil es offensichtlich auch noch ein bisschen, bisschen vage ist. Ich äh, bin äh, aber eher ein Feind von, von Büchern, vor allen Dingen äh, von welchen, die versuchen, äh, das Educamp, dem Educamp irgendeine Klammer zu geben, äh, weil es äh, relativ schwer sein wird oder ähm, relativ, also es wird letztendlich dem ganzen Rahmen überhaupt nicht gerecht dessen, was das Edo-Camp ist oder sein würde. Mhm. Ich finde es geradezu toll, dass es zwar einen Verein gibt, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass innerhalb dieses Vereins die Organisation eines Camp, des Camps ständig wechselt, dass man zurückgreifen kann auf zwar schon bestehende Infrastrukturen, aber jedes Orga-Team im Prinzip dem Camp so einen eigenen, so einen eigenen Drill und einen eigenen, eigene eigenen Stempel aufdrücken kann, ja Ja, genau. Und äh, dass äh, man jetzt sozusagen hergeht und sei es auch noch ein Jubiläum und sagt, hier, das machen wir, ähm, da machen wir jetzt mal ein Buch. Ähm,
1: Ja, aber auch, haben wir nach jedem Camp, ob man nicht die Dokumentation als ein Buch machen soll und veröffentlicht. ja. ähm, Ja.
0: Mögen Leute ein Buch machen ähm, und äh, ähm, mögen andere das auch bitte lesen? Es ja, ist ja häufig so, dass ähm, solche Dokumentationen die am schlechtest äh, Gelesenen und am wenigsten
1: Gelesenen. Äh, ich habe nichts dagegen. Wenn jemand Bücher machen möchte, darf er Bücher machen. Unbedingt. Also ist unbedingt. schön.
0: Ja. Äh, neue Bücher braucht das Land.
1: Ähm.
0: Ja, äh, ich will unbedingt was zu Podcasts machen. Das ich habe das schon irgendwie auf dem letzten äh, Camp versucht. Da habe ich äh, in, in Eduhack äh, im Eduhack Bereich äh, was dazu machen wollen, ist dann aber nicht zustande gekommen. Jetzt habe ich dieses Equipment halt hier. Wahrscheinlich nehme ich sogar mit zum äh, Educamp.
1: Sollten wir auf jeden Fall machen. Wo, wo gehst du jetzt hin?
0: Ah, okay. Ähm, der äh, Felix legt mal Feuer nach, ja. Für, unsere, für unser kleines Kamingespräch, damit die Atmosphäre stimmt. Und ähm, ich äh, muss in der Zwischenzeit äh, ganz allein reden, was ich äh, die ganze Zeit du du, nicht Die ganze Zeit, aber hat keiner mitgekriegt? hättest du nichts gesagt? Dafür, dafür hast du äh, ganz viel Redeanteile beim oer bereich ne? Und jetzt? ich. Ich will eigentlich was machen zu äh, Podcasts. Habe mich da jetzt irgendwie total lange mit beschäftigt und zwar irgendwie nicht nur ähm, Ähm, nicht nur mit irgendwie so ein bisschen Equipment, sondern tatsächlich mit dem Ganzen drumherum und tatsächlich auch so ein bisschen mit äh, was was kann uns das bringen Ähm, und da würde ich ganz gerne was zu äh, machen. Ich bin auch äh, fest davon überzeugt, dass es sich in Bildungszusammenhängen dass es da Einsatzmöglichkeiten gibt.
1: Sprachlabor.
0: La, Sprachlabor, ja, ja. Genau. Und dann, dann kommt Lisa Rosa und sagt, ihr seid so 1-0, äh, da kann ja, kann, da kann ja überhaupt keiner mitreden. Ja, das ist ja, das ist ja total Sender und äh, total Senderempfängerding ding so, ne? Und äh, ich sage, ja, es ist auch mal ganz gut, wenn äh, andere äh, nicht mitreden können.
1: Also erst nicht mal 1 er ist auch noch autoritär. Ja, mach ja, mal weiter. Äh, wir haben noch ein paar hier ja, stehen, ja.
0: <lacht> aber ähm, es gibt ja äh, immer noch die Möglichkeit, äh, dass man äh, auch ähm, Podcasts mit anderen zusammen macht. Äh, da ähm, ist auch auf jeden Fall auch noch viel Luft hier in diesem Format. Ich äh, persönlich glaube aber auch, dass es äh, in also für Bildung ist auch sowas von 1:0 und ehrlich gesagt Blogbeiträge, ja, sind die Podcasts äh, der der Leute, die halt nicht Audio können. Ne? Also ein, ein, ein Blogbeitrag, ja, ich meine, da redet auch niemand,
1: da sende ich auch wie ein Blöder raus. Ja? Uh, aber jetzt, nee, das machen wir jetzt nicht auf. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Blogbeitrag kann ich zitieren, einen Blogbeitrag kann ich überfliegen, einen Blogbeitrag kann ich äh, referenzieren, verlinken. Ja, und das so kann weiter. ich hiermit
0: auch. Das, das
1: geht mit Podcasts alles noch nicht. Ich weiß, dass äh, da ein gewisser Herr Prittler, ja. Podcast-König, wir führen jetzt Kapitelmarken ein, die wird man auch zitieren können. Schneidest du eigentlich mit Garo Nein, mache ich nicht. Das wäre cool, weil dann macht nämlich auch die Podcast-App von Apple die äh, Kapitel ja Und damit wären wir einer der <lacht> einzigen wenigen Podcasts, die im äh, nee. Podcast verzeichnis Kapitelmarken in der Podcast-App hätten. Nein, nee. du schneidest nicht? Äh, doch, ich schneide schon. Nein, nein. Ma- also das Podcast
0: also selbst wird nicht geschnitten. Das kommt gleich nach ähm, nach Audacity. Dann kommt vorne und hinten der Trailer dran. Und dann geht das Ganze nach Auphonic.
1: Okay, dann machen wir irgendwann mal eine Session da, 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 Aber genau. Möchtest du denn das auch äh, auf dem äh, EduCamp dann äh, vorstellen? Genau, wie das, genau. also sozusagen so der ganze Produkt,
0: der ganze Produktionsprozess, den möchte ich ganz ja. gerne mal äh, vorstellen, auch ähm, mit der entsprechenden Technik, obwohl das ja nur einer der ersten Schritte ist. Und dann gibt es irgendwie noch diesen ganzen, diese ganze Postproduktion, Ja, also wie kriege ich daraus letztendlich ein Feed, was ich äh, über BitTorrent abonnieren kann und all sowas. Ne? Das äh, ist alles irgendwie überhaupt kein Teufelszeug mehr ähm, und äh, äh, lässt sich irgendwie auch mit mit diversen Podcatchern, also den Programm, mit dem man dann letztendlich irgendwie die Podcasts äh, runterlädt und äh, anhört, äh, lässt sich das auch alles relativ gut verbinden. Und das muss man da alles irgendwie mal äh, vernünftig mitdenken. Ich kann da in Teilen auch nur das wiedergeben, was, was Tim so denkt. Auf der anderen Seite äh, b- ähm, ist mein Background halt irgendwie der, der ähm, Bildungsprozess mitdenkt, das tue ich sicherlich auf eine andere Art und Weise wie Tim. Und insofern habe ich da auch nochmal einen anderen Zugang zu. Mhm. Und äh, da, dazu will ich ganz gerne eine Session machen. Äh, und ansonsten ähm, freue ich mich halt auf die Party. Äh, mhm. Wir sind ja in so einem Club. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Also insgesamt äh, 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 wird das eine relativ entspannte Sache? Ich komme gerade aus dem Urlaub, vom Urlaub aus direkt ähm, in das in das Camp rein und vom Camp äh, irgendwie direkt in Ruhe wieder nach Hause. Vielleicht fahren wir sogar zusammen, lieber Felix. Aber nee, du fährst äh, du fährst mit dem Auto,
1: ne? Mhm. Ah, ich fahre mit dem Zug. Ich kann dich ja mit zum Bahnhof bringen. <lacht> ja, das ist geil. Ja, Nehme ich mit zum Bahnhof. Nee, äh, ich, ich ich bin relativ ähm, wenig euphorisiert jetzt im Vorfeld. Ja. Mhm. Das heißt nicht, dass ich keine Lust habe, aber ähm es hat sich halt schon ein bisschen gezeigt. Die Diskussionen drehen sich. Hm. Ähm, drehen sich im, um sich selbst oder äh, drehen um sich, sich s- selbst um die gleichen Themen. Ah, okay. Das okay. ist nicht schlecht. Ähm, Was? Aber es macht halt jetzt nicht mal so Riesen. Also ich, ich, das muss, das muss ich dazu natürlich sagen. Das erste Ilm äh, camp auf dem ich war, war das Ilmenau, das letzte. Ja? Ich glaube 08. Ja? Also ich weiß ja? jetzt gar nicht ganz genau. Ähm, Gucken äh, mal eben ja ich, ich weiß man sollte bei Audio podcasts ja nicht. 09 äh, 09? Äh, ja ja genau das war das erste da war noch ganz groß im Vorfeld auch äh, Jean-Paul Martin mit LDL ja. wir haben uns alle als äh, Bildungsneuronen vorgestellt äh, in der Session das, das, das war das war gut das war das ja. waren das war Drill der da drin war das kann man ein nicht Drall ein Drill. Auch. <lacht> <lacht> Ja Drill oder Drill Ja und und das war eigentlich so Mitte so das Highlight, was auch im Nachhinein hängen geblieben ist. Ähm, Alexander kam gerade aus Benin mit Ulrike Reinhardt zusammen, hatten die Wie Benin gemacht diese Welcher Alexander äh, Rausch? Ah, okay, hm? ist doch Alexander Rausch, ja, ne? Mein Rausch. Ja, ja. Und ähm, der kam vom Flughafen quasi mit äh, Jetlag rein und hat äh, Bilder aus Benin gezeigt, wie die die Schule da besucht haben ah, und das okay. unterstützt haben. Ja. Und das war das war was vollkommen anderes als die letzten Edu-Camps. Mhm. Weil da Leute von außen mit vollkommen neuen Ideen plötzlich da waren und für mich war das alles neu. Und das fehlt. Und das fehlt jetzt. Eigentlich so in den letzten Edu-Camps immer mehr, weil man merkt, es dreht sich so, man man, man wird etabliert, ja. in einer gewissen Weise schon. Ich meine, Beim letzten Mal in Bielefeld haben die Medien ja sogar fast berichtet in Form von diesem Twitter-Gate, wo plötzlich der Professor sich beschwert hat, dass die Leute alle twittern und nicht mehr zuhören. Und dann mhm. wurde das thematisiert und äh, die Leute, die nicht da waren, haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, wie schlimm das doch ist. Mhm. In Kombination dann noch mit Bertelsmann und so. Also man merkt langsam, man kriegt Aufmerksamkeit, aber so die die, die Highlights fehlen. Und ich ja, aber damit fühlst du m- natürlich
0: so ein bisschen, dass äh, Bar- die Barcamp-Idee als solche absurd, Absurdum, weil du dich gerade über ähm, über ein Barcamp beschwerst und es eigentlich ähm, nee, es fehlt mir das Barcamp ä- ä- Änders, ändern müsstest, es aber f- das geht natürlich nicht, weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es eigentlich darum, man bräuchte
1: eigentlich mal äh, Frischblut. Es, ne? es, es fehlt das Barcamp, denn ich kann jetzt schon sagen, welche Sessions angeboten werden es wird eine Session angeboten werden an der Tür ja, da ein einen ganz zum Thema OER geben, es wird ein, es wird darum gehen, wie digitales Lernen aussieht. Es, äh, also ja. Medienverbot an Schulen und sonst was, das sind immer, das sind diese Themen, die immer wieder und immer wieder auftauchen. Ja. Ähm, aber wo sind diese Projekte Bibinin? Was ist mit Bibinin geworden? Ja, ich weiß, dass Ulrike jetzt das gleiche, also nicht das gleiche, sondern auf einer vollkommen anderen Ebene nochmal mal äh, in Indien mhm. startet. Mhm. Wunderbaren Blogpost, Dream Big. Ich ich glaube ja, dass bei diesem Camp ein relativ großes Ding sein wird. Und das
0: ist in gewisser Weise zumindest für die Leute da draußen neu, ähm, dass nach den relativ guten Erfahrungen mit äh, Google Hangout äh, auf dem OER-Camp es eine ganze Reihe an Sessions geben wird die darüber
1: nicht nur dokumentiert, sondern auch äh, live gestreamt werden. Möglicherweise, vielleicht entwickelt und, sich was Neues und, und da und, könnte in ihm noch was sein. Also kurz der Beitrag von Ulrike Reinhardt, den wir jetzt auch gleich noch in mh. den Shownotes dann äh, linken. Dream Big, st- äh, Start Small, My Indian Dream. Äh, ein wunderbarer Blogbeitrag über das, was sie da gerade in Indien macht. Ja. Und sowas fehlt mir. Weil wir haben okay. äh, äh, eigentlich mit dem EduCamp das Potenzial weit über die Grenzen unseres deutschsprachigen ja. Raumes hinaus auch zu gehen. Aber die, Vielleicht sind wir zu wenig attraktiv für die Mitglieder, weil wir inzwischen uns in so einer Selbstbeweihräucherung, Vereinsmeierei befinden. Und man ja, so das aber Gefühl das, hat immer, warum. Aber ihr habt ja auch, ihr wolltet ja unbedingt einen Verein gründen. Ne? Ja, ich bleibe auch weiterhin dafür, dass, ja. also ich war damals einer, der gesagt hat, das ist vernünftig, weil irgendwelche Leute sich äh, plötzlich anfingen, Educamp zu nennen. Wir ja. müssen diesen Namen irgendwie schützen. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass, was wir da drin tun, nicht ja. offen ist. Und ich glaube, dass. Es sind verdammt viele Lehrer da und Lehrer und Bildungsmenschen sind ein gewisser Schlag von Menschen. Mhm. Die haben auch auf anderen Schlag von Menschen manchmal so eine gewisse, also ich ich kann es keinem verübeln, wenn er Lehrern oder Bildungsmenschen gegenüber eine gewisse Abneigung empfindet. Ja. Und ich glaube, dass das ein grundsätzliches Problem auch so eines Educamps sein
0: könnte. Ja, aber was sind dann, also man fragt sich natürlich irgendwie, was ist eigentlich mit den 1642 Menschen, die die auf der Plattform angemeldet sind, wenn sowieso immer nur die gleichen 150 kommen?
1: So, ja? zum Beispiel. Also das heißt, das auch ganz zu beobachten.
0: Er, und dabei spielt der Ort, an dem es stattfindet, überhaupt keine Rolle. Ja?
1: Wie gesagt, es sind es es werden Leute aufmerksam, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, nicht umsonst war Bertelsmann Sponsor. Da da ist eine eine, eine Gemeinschaft von kreativen, digitalen Bildungsmenschen, und zwar noch nicht mal Schule. Und es ist klar, dass in Zukunft, egal was passiert, es irgendwie in diese Richtung gehen wird. Und es empfiehlt sich, bei den Early Adopters einen Stein im Brett zu haben. Und deshalb Geh doch mal durch. Also ich meine gerade die Edu-Camps, ja. Ähm, ja. wie viele Leute da wirklich aus dem Schul- und Bildungskontext kommen und wie viele von Verlagen, von Lernplattformen, Anbietern und so weiter und so weiter kommen. MyMüsli ist eine gute Ausnahme, weil sie nun wirklich nichts mit Bildung zu tun haben. Fast alle Sponsoren ja. doch, weil sie einen. Aber indirekt dafür mit, Früh, mit Frühstück was zu tun kommerzielles hat. Interesse dann auch ja. doch haben zumindest was die zukünftige Entwicklung angeht ja. und damit sind wir wieder bei dieser Plattform die du eben mal dessen Namen ich gar nicht mehr jetzt weiß angesprochen hast wo eine Dokumentation ist ja das ist Marketing und zwar gutes Marketing Hut ab dafür also aber
0: mal ganz ehrlich wenn ich mir hier die Teilnehmerliste von ähm, äh, vom vom äh, Samstag anschaue vom ersten Teil da sind jetzt irgendwie 155 Leute drin und meine Güte, also da sind total, also wenn ich da so durchgehen würde, das mag auch daran liegen, weil der halt Twitter da nicht dahinter steht, aber da sind total viele Leute. Die man die, auch kennt, ja, ja, klar. nee, die man nicht kennt. Echt? Aber ja. auch
1: einige, die man kennt.
0: Ja. Ja, aber das liegt natürlich auch daran, weil man irgendwie schon zum, was weiß ich, x-ten Mal dabei ist. ja, Aber da sind total viele dabei, die ähm, die man nicht kennt. ja, Also, ich sag mal so, ist der Hoffmann...
1: Jan Stelig. Jetzt werden Name Dropping. Ja, okay. ne?
0: kenne ich nicht. Ja, Freue ich mich natürlich drauf, wenn die das Podcast hören. Auf, auf, auf jeden Fall mal ähm, ähm, melden. Ähm, aber ich muss ehrlich gesagt, also da sind total viele bei, die ich meine, jetzt ist auch jetzt ist auch irgendwie so, dass natürlich auch mein Gedächtnis relativ begrenzt ist, was so die Menschen angeht, die man tatsächlich äh, kennt, weil man sich noch irgendwie an irgendetwas erinnert. Und äh, tatsächlich ist es natürlich auch so, dass man häufig irgendwie auf so einem Camp angesprochen wird. und äh, ähm, Ja, ich habe da letztens mal in deinem Blog äh, kommentiert oder ähm, du hattest letztens bei mir in, in Facebook kommentiert oder was weiß ich auch immer. Und man ist sich da mal über den Weg gelaufen, aber. Eigentlich kriegt man das überhaupt nicht mehr zusammen. Das, das passiert natürlich ähm, auch. Und wenn man die Leute dann sieht, dann denkt man, ach Gott, ja klar, kenne ich. Ähm, aber da sind, also würde ich jetzt schon irgendwie, müssen wir jetzt mal irgendwie gucken. Ähm, aber da sind ja auch beim letzten Edo-Camp in, in Köln, ja, da hatten wir extra eine Liste mit Neulingen. Da waren schon viele. Also die ja. war voll. Ne? Also von daher, da gibt es schon immer Neues. Ja, ja sicherlich. sicherlich. Ich glaube, das viel größere Problem ist, dass die neuen nicht mutig genug sind zu sagen hier ich übernehme das Ding das ist natürlich irgendwie, wenn so ein Camp neu
1: entsteht ja aber weil die weil die, die die lange dabei sind auch schon diese diese Ausstrahlung haben ich weiß wie das hier geht ja genau also wir sind das das ist keine das ist ja kein aber das, das das kriegst du ja nicht weg
0: das kriegst du höchstens weg wenn du nach dem zehnten Camp sagst so war schön mit euch und jetzt denken wir uns was neues aus ja? ja dann dann geht es aber bei dem was auch immer neu gearteten sind da 20 Leute ja? oder 30 ja es sei denn, man spricht die gleichen an wie sonst auch, aber dann ist es am Ende auch nichts anderes als ein Educamp. Ne? Das was, also dieses OER-Camp zum Beispiel, ja, das ist in gewisser Weise ja was Neues, ist auch eine andere Zielgruppe und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass sich, also wenn das Ding, also wenn dieses OER-Camp jetzt nicht noch drei, vier Mal stattfindet und wenn es nicht sozusagen den gleichen Weg geht wie das Educamp, dann äh, ist äh, dann dann ist diese Community auch tot. Ja?
1: Also Das weiß ich gar nicht, ob die dann tot ist. Ja. Ähm, das, also ich glaube, das Problem ist, dass äh, an solchen äh, Edu-Camps, vielleicht ist es aber auch eine generelle Barcamp-Geschichte, das sind so diese alten Hasen, die haben einen gewissen Habitus und äh, die zeigen den auch. Und dieser Habitus ja. wirkt auch in einer gewissen Art und Weise abschreckend.
0: Ja, aber man andere. man will natürlich auch nicht verheimlichen, dass man die anderen kennt.
1: Ja, klar. Ich meine, das wird ja sogar am Anfang. Wer war schon auf wie viel Barcamps? Ja. Damit fängt's ja sogar an. So, das heißt, ja. Das ist auch in Ordnung, weil das ist eine junge Bewegung. Nur wenn du, also dahinter, da steckt auch eine gewisse Gefahr, Gefahr einfach dahinter. Ja. Und ähm, die die muss man im Blick haben, dass das nicht ja. zu sehr äh, so ein ähm, ja, letzten Endes Socializing äh, Event ist, wo sich immer wieder die gleichen Leute treffen und sich austauschen, sondern das ist wirklich so ein, so ein
0: Da, da gibt es, glaube ich, auch keinen Ausweg. Also es ähm, wird äh, über kurz oder lang, es sind total viele, sehe ich gerade, die ähm, keinen, äh, die kein Avatarbild haben, ne? Äh, egal. Äh, es wird über, äh, es wird über kurz oder lang äh, dazu äh, führen, dass solche
1: äh, Camps natürlich zu Klassentreffen werden. Ja. ja. Und das ist da dem wohnt eine gewisse Gefahr inne. Zumindest äh, von dem, was ich mir immer so erhofft habe von so einem Camp. Ja, ja, klar. Andererseits fahre ich deshalb auch hin und freue mich. Ja. So in einer gewissen ja, Weise. Ja. Also. Aber
0: ich, ich glaube nicht, dass man es wegkriegt. Ich, äh, weißt du eigentlich, welches welches Camp gewonnen hat? Findest das in Hamburg oder in Berlin statt? Hamburg, ne? <lacht> Anderes Thema, nein, aber
1: nein, es nein, ist kein anderes Thema. Ja, also das nächste Educamp findet, so wie es aussieht, in Hamburg statt und danach ja. in Berlin. Also Ach, das ist aber ein Kompromiss beides jetzt ne? schon. Ja, der Kompromiss war sehr lustig, weil ich glaube sogar Berlin am Ende dann doch ein oder zwei Stimmen mehr hatte und die Ach. sich dann untereinander geeinigt haben, dass jetzt erst Hamburg und dann Berlin. Aha. Ja, wie auch immer. Ich finde Hamburg gut. Ich finde
0: Berlin auch gut. Da führen zumindest Schienen her
1: beides große Städte ja
0: ja ja ähm, ja und äh, ich glaube wirklich viel ähm, viel äh, Macht liegt bei der bei dem Orga-Team ja
1: genau und genau das muss man im Blick haben sowohl bei Hamburg wie auch in Berlin ja wir müssen uns zunehmend kritischer fragen wer macht das Educamp mit welchem Interesse ja und ähm, ja. ja, vielleicht einfach lasse ich das jetzt erstmal so stehen. Mhm. Wir müssen das einfach in Zukunft noch mehr auf dem Schirm haben. Welches Interesse steht dahinter, äh, dass das in Hamburg, dass das in Berlin stattfindet? Und ähm, Ja gut, aber das kann man ja nur mutmaßen. Ja, ja im Blick in die also, jeweiligen Orga-Teams und die Konzepte äh, spricht da schon ein bisschen was. Äh, Lass uns das aber jetzt an der Stelle einfach mal erst ja, okay. äh, lassen. Ja, du ähm, weißt, dass es äh,
0: Tausende hören werden. <lacht> nee. Nicht nur nicht, ja doch, äh, jetzt, zumindest
1: gibt äh, es. Sind Tausende. Nein, es ist einfach, ab, ich, ich es zwei will jetzt auch nicht. Ich möchte, ich, ich kann da, ich kann da deutlicher werden, aber das sind alles so Mutmaßungen, die dann am Ende auch nichts bringen und keinen ja. glücklich machen. Und von daher ist es einfach ich, ich als Grundsatz, äh, wir haben mit Bertelsmann eine Diskussion gehabt, die nicht äh, sehr glücklich gelaufen ist. Und nee, die, wir die, sollten die, die gucken, total wichtig das, war. Die war wichtig, aber die ist nicht glücklich gelaufen, weil wir hätten vorher reagieren können. Und wir sollten uns aus diesem Fall merken, egal ob Bertelsmann oder ein ganz, ganz kleines Unternehmen oder sonst wer, wir müssen gucken, in welche Abhängigkeiten sich das Educamp bringt, wenn es sich in die Hände gewisser Leute begibt. Und ja. das geht, betrifft Hamburg genauso wie, Berlin. wie auch mhm. Berlin. Ja. Ich persönlich habe Hamburg gegenüber da weniger ähm, Vorurteile, ja, aber die Gefahr besteht ja da genauso, dass da einfach ein gewisses Agenda-Setting betrieben wird ja. und da möchte ich einfach aufpassen, weil wir damit im Grunde genommen auch die Instrumentalisierung dann haben, wir hatten das in Köln in genau der gleichen Form, auch da ist es instrumentalisiert worden und ich würde einfach gerne das, das, das Bewusstsein da oder ja, das Bewusstsein dahin schärfen dass dass wir das auf dem Schirm haben dass wir nicht hinter wieder immer erschrocken aber, tun dass es dann so war aber niemand macht ein Educamp
0: altruistisch also sozusagen für andere äh, auch als ich in diesem äh, Educamp äh, Orga äh, Köln war äh, habe ich das gemacht äh, so ein Stück weit auch für das also für das eigene äh, das ist äh, ja auch okay
1: nur wir müssen gucken Wer möchte das aus welchen Gründen machen? Dass man es natürlich tut für irgendwelche eigene Zwecke, ist ja okay. Wir müssen uns nur im Vorfeld klar werden, sind das die Zwecke, wo wir auch im Nachhinein sagen können, die sind akzeptabel, weil sie im Rahmen des EduCamps sind oder sind es dann doch eher so Dinge wie, es war in Bielefeld, Bertelsmann kann in Zukunft sagen, so. Ja. Wir haben doch mal, als ihr noch klein wart, euch mal gesponsert. Nee, nee, nein, nicht das,
0: sondern wir haben, äh, sie, sie gehen ja in der Regel zu den zu ihren anderen Kunden und sagen, wir haben Zugang zu der Edu-Szene. Ja, oder? Ne? Äh, so, ja. Ne? Egal. Äh, ähm, Edu-Camp wird in jedem Fall, <lacht> ja, ich bin gespannt. Wir werden uns dort sehen. Äh, wir hatten eigentlich noch einen letzten Punkt auf der, ähm, auf der Tagesordnung. Sollen wir das noch machen? Also bevor ich jetzt verrate, was es ist, frage ich erstmal
1: den, den Felix. Und ich überlege mir gerade, meint er jetzt Punkt 4 oder Punkt 5? Punkt 4. <lacht> Punkt 4.
0: Ja, Ja, können wir kurz machen. Ja, ja, kurz. Wir sind jetzt bei eine Stunde 21. Ja, äh, dann lass uns noch
1: 10 Minuten machen. Dann ja? haben wir eine schöne Liste voll.
0: Okay, also ähm, eigentlich... Ist vor, hat vor kurzem ist vor kurzem beim äh, ja also es geht um digitale Demenz und äh, äh, Spitzer und äh, eigentlich äh, gab es dann auch relativ früh schon äh, aus unterschiedlichen Quellen die Frage ja warum sagen eigentlich irgendwie die ja wie soll ich jetzt sagen äh, die Leute wie Dück oder Kruse mal was zu diesem Spitzer und ähm, bei gutja, äh, Im Blog ist jetzt ähm, ein kurzes Video äh, zu sehen. Es dauert irgendwie so 6 Minuten, 15, glaube ich, äh, wo äh, Dück auf Spitzer trifft. Das war eigentlich im Rahmen irgendeiner Münchner Konferenz. Und ähm, das Video habe ich gesehen. Wir, wir verlinken es auch nochmal in den Show Notes. Und das Interessante an diesem Video ähm, ist, und ähm, dazu wollte ich eigentlich immer nochmal bloggen, aber jetzt äh, sage ich es, da muss ich es nicht mehr schreiben, äh, das Problem, oder sagen wir mal... Das, das, das eigentliche Verständnisproblem von Spitzer ist, äh, er hat, es ist angeklungen in seinem äh, bei ähm, Günther Jauch in den ersten drei Minuten. Da ist er gefragt und dann hat er gesagt, na wir kommen aus der ganzen Nummer ja gar nicht raus. Wir, ne? Aber er ist Arzt. Und er guckt sozusagen eigentlich auf die Leute, die süchtig sind. Ja? Und das ist eine komplett andere Brille, als wenn jemand wie der Dück oder auch wie der Schaumburg oder auch der Brombach oder wer auch immer ähm, da drauf guckt und sozusagen die Gesellschaft im Ganzen sieht. ja, Das tut der Spitzer äh, nicht. Der Spitzer ist motiviert, das aus der Brille des Arztes zu sehen. Und der hat halt irgendwie, der sieht halt irgendwie die ganzen Süchtigen, mit denen der auch vornehmlich zu tun hat. Und ich glaube, ähm, wenn man da äh, tatsächlich mit einer mit so einer Disponentenfigur zu tun hat, dann stellt man fest, oh Gott, das kann ganz schlimm enden. Und es ist ganz gut, das sage ich jetzt, ja, dass so ein Mensch wie Spitzer davor mal warnt. Aber so wie Spitzer dann auftritt in den Diskussionen, wird eigentlich relativ schnell klar, er er macht dann eigentlich eine eine Auseinandersetzung auf, die er über kurz oder lang überhaupt nicht durchhalten kann. ja, Weil er natürlich mit dieser Arztbrille guckt und am Ende guckt er aber äh, und mit Leuten diskutiert, die aus einer ganz anderen Brille da drauf gucken. Und er macht im Prinzip nichts anderes als das, was Kruse auf, ich glaube es war die Republika 2010, analysiert hat. Nämlich ähm, der, der eine sagt, das Internet ist doof und der hat sozusagen eine andere Brille auf als derjenige, der sagt, das Internet hat aber eine, ist aber eine Chance für, die, für diese Gesellschaft. Weil der eine hat sozusagen eigentlich Werte vor Augen und der andere hatte halt eigentlich eine spezifische Erkrankung vor Augen. Und die beiden können eigentlich gar nicht gescheit miteinander reden. Und ähm, letztendlich ist das, was der Spitzer da tut, ähm, gut, um seine Bücher zu verkaufen, aber es dient tatsächlich nicht, ähm, einen, eine vernünftige Auseinandersetzung zu führen Es polarisiert Ohne Ende. Und man kann sich mit Spitzer auf diese Art und Weise eigentlich nicht unterhalten. Wenn Spitzer seine Arztbrille absetzen würde und sagen, und das aber im Hintergrund, also das kann der natürlich nicht, ja? Aber wenn der das tun würde. Er würde ja auch wahrscheinlich zu anderen Schlüssen kommen. Dann würde, genau. Dann dann würde er wahrscheinlich auch verstehen, dass ähm, diese Disposition, ähm, dass man danach süchtig wird, äh, schon ein Krankheitsbild für sich ist, dass das aber jetzt nicht so ist, dass das in diese Medien in diese Medien eingebettet ist, dass man das tut, ja. Also in das Internet. Man mag das für Computerspiele sogar noch sagen können, aber für das Internet an sich wird man das nur relativ schwer behaupten können, dass da sozusagen diese ganzen Wirkmechanismen für, ähm, da wird man süchtig nach, dass die da sozusagen eingebaut sind. Das, das kann ich einfach nicht, für Computerspiele würde ich das tatsächlich so nachvollziehen können, wie Spitzer das auch formuliert, ja, dass das sozusagen ähm, in die, in das Spieldesign integriert ist. Nicht in alle Spiele, aber in relativ viele, ja. Also natürlich, ähm, bei Spielen, die irgendwie nach einer Viertelstunde zu Ende ist, kann man nicht sagen. Ähm, also wenn man irgendwie, was weiß ich, Angry Birds spielt, dann kann man irgendwie, natürlich, okay, aber man wird auch nach, ähm, solitärsüchtig, ja, wenn man das lange genug spielt die die Frage danach, wie man danach süchtig wird, ähm, die versucht spitzer zu beantworten und sagt, na also das kann äh, tatsächlich jedem passieren, kann auch jeder irgendwie nach Zigaretten oder was auch immer süchtig werden, er vergleicht das ja auch äh, ständig miteinander. Äh, Fakt ist, ähm, dass das, was da am Ende dabei rauskommt, Menschen sind, die eigentlich komplett von mit dieser Welt abgeschlossen haben, ja also die ja eigentlich in so einer eigenen äh, Welt für sich leben und da mag es auch einen großen Anteil von Menschen geben, die das so, die, die in diesen Welten leben. Aber unsere Aufgabe, ja, als Medienpädagogen überhaupt, als Lehrende oder Lernende, ist es, Menschen davor zu bewahren. Und das, was Spitzer da sagt, ist, ähm, eigentlich können wir das nicht, weil die Mechanismen sind halt so und so und da kannst du tun und lassen, was du willst. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, mach diese Medien aus, mach die weg. Ja, Aber das ist der falsche Weg, sage ich. Der richtige Weg ist, ähm, wir müssen auf die Menschen aufpassen und äh, genau gucken, wie sie mit diesen Medien umgehen. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe. Und zu dieser und, und zu dieser Frage gibt der Spitzer überhaupt Gar keine Antwort. Das liegt aber auch dran, weil er Arzt ist und weil ein Arzt, wenn der jetzt sozusagen ein Phänomen beobachtet, dann gibt es sozusagen irgendeinen Auslöser und diesen Auslöser, den kann man, wenn man den wegmacht, dann kann man sozusagen auch das Problem lösen. Ja, Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass wir das Internet nicht wegmachen können. Ja, Also da das, das kann Spitzer nicht ernsthaft von uns, also von dieser Gesellschaft verlangen. Und insofern ähm, kann man mit Spitzer nicht reden, es sei denn, er würde seine, seine Arztbrille absetzen. Das äh, wollte ich auf jeden Fall nur dazu sagen. Wie siehst du das? Du willst da du willst überhaupt nichts zu sagen. Das ist doch
1: schlimm. Meine Güte, du hast doch nee, nee. auch mit den ganzen Süchtigen deiner Schule zu tun. Damit nee, tut der Typ leid. Warum wird er gezwungen, äh, sein Buch zu veröffentlichen, mit, wie wir unsere Kinder um den Verstand bringen, um damit so eine Generalisierung zu machen? Ja, der macht das als Arzt und es ist okay. Hm? äh, Wir wir, wir können spitzer nicht auf der Ebene inhaltlicher Sache oder sowas. Wir müssen das als Gesamtphänomen sehen und dann einfach sagen, okay, 2010 war es, Deutschland schafft sich ab. Wie hieß das Thema? Deutschland schafft sich ab wie wir unser Land aufs Spiel setzen. 2012 heißt es, digitale Demenz, wie wir unsere Kinder um den Verstand bringen. Es ist okay. Es ist legitim, dass Verlage und äh, Autoren versuchen, ihren Lebensabend genau über solche Sachen zu finanzieren. Äh, es ist schade, dass dieses Prinzip immer noch funktioniert, dass wir nicht aufgeklärt genug sind, um das zu begreifen und das Buch dann nicht zu kaufen, sondern dass wir immer noch alle in den Laden rennen und jetzt ja auch darüber sprechen. Ich würde halt einfach gerne sagen, es ist okay. Es sind die klassischen Argumente. Es wundert nichts an den Argumenten. Ich muss ja. ehrlich sagen, ich fande, also ich habe mir, ich habe mich wenig damit befasst. Ja. Einfach, auch, weil ich gesagt ich ich will nicht. Das bringt mir so wenig. Ja, dir. Ich, ja. Und ich, das, was Johnny Häusler, äh, der hat ja, äh, war ja in einer Veranstaltung, Glock, äh, genau, in, ja. da gesagt hat, ja. äh, einfach da Hut ab. Der mhm. hat mit einer unglaublichen coolness und ähm, souveränität äh, einem immer cholerischer werdenden spitzer da faroli gebieten und das war einfach so, dass ich denke, da muss nicht viel zu gesagt werden. Ich glaube auch kaum, einer nimmt Spitzer ernst. Mir doch, äh, da, sie hat einen Bestseller geschrieben. Ich meine, das heißt noch nichts. Ja, Sarrazin hat auch einen Bestseller geschrieben, ist Millionär geworden oder zumindest damit noch mal mehr Millionär geworden. Ja, aber das sagt und doch etwas darüber aus, wie diese Gesellschaft tickt. Ja, natürlich. Also in der, 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 ja, man nimmt ihn ernst im Sinne von man liest ihn. Und äh, es, ich bin froh, dass ich im Moment nicht in der Schule entscheiden muss, ob wir äh, einen WLAN oder Medien in den Schulen einführen, weil auf dieser Basis der öffentlichen Diskussion, die ja inzwischen auch abgeflacht ist. Mhm. Die Entscheidung zu treffen ist extrem gefährlich, weil plötzlich alle Bescheid wissen und ihre, ihre Bauchargumente bestätigt sehen. Mhm. Das Ganze ist böse. Ja, natürlich ist das Ganze böse, weil ich es nicht kenne. Und Manfred Spitzer macht das ja selbst, dass er da äh, an dem Punkt, wann ist es denn das Digitalbuch und wann ist es Papierbuch und Papierbuch ist doch okay und Digitalbuch, das nee, ist doch alles. Entschuldigung, Sie kennen das alle, aber Sie verstehen
0: das nicht ja das, das ist ja das ist ja, ja viel viel ich, schlimmer das ist, ja? Weil, ja weil das ist ja eben genau dieses Phänomen von dem äh, Kruse auch in seinem äh, in in ja, äh, Republika- äh, erzählt ja alle kennen dieses Internet und alle glauben über das Gleiche zu reden ja das tun sie aber nicht
1: ja, es ist ja? Das, bei den einen sind es Werte und bei den anderen ist es eher nur einfach wirklich ein Tool was irgendwas Analoges auch ersetzt hat. Die, und das sind ja, eben die, unterschiedliche Perspektiven genau ähm,
0: ähm, und ich glaube nicht, dass wir es uns so einfach machen können, zu sagen, naja gut, der hat jetzt da irgendwie so ein Buch geschrieben, aber man muss das ja nicht lesen. Ja? Ich glaube, dass das falsch ist, weil es nämlich... Ähm, äh, Hast du es gelesen? Nein, habe ich nicht
1: also ich, Habe ich nicht,
0: nein, okay. aber äh, Martin Lindner, der äh, in dieser ganzen Diskussion mhm. ja einen äh, sehr, sehr äh, großen Anteil auch hat, das überhaupt äh, irgendwie zu den äh, Leuten, die das nicht lesen wollten, transportiert hat ja mhm. ähm, und auch bei mir sozusagen diesen Reflex ausgelöst hat, sich damit zu beschäftigen, das war mhm. nämlich tatsächlich nicht der Titel, sondern das war tatsächlich ähm, äh, die das Aushalten äh, von Martin Lindner, ähm, dieses Buch auch noch zu... zu ähm, ähm, rezensieren. Ja, das hat mich eigentlich, ähm, äh, hat mir eigentlich erst dieses Interesse wachgerufen äh, an diesem Buch. Und äh, ich kenne dieses Buch tatsächlich nur über Martin Lindner. ja muss aber sagen, ähm, dass äh, es schon relativ, also, dass es eine Gegenposition ist, die offensichtlich äh, von einem Großteil der Bevölkerung geteilt wird, weil der Titel dieses Buches ähm, ja ein sehr sehr sprechender ist ja also es endet eben nicht mit digitale Demenz sondern es kommt auch noch dieser Untertitel ja der also werten da ja nicht sein kann Jaja. ja und ähm, dass dass Leute das Buch trotzdem gekauft und in dieser hohen Stückzahl gekauft haben macht mir einfach deutlich ähm, dass man sich damit auseinandersetzen muss und zwar äh, ganz ganz aktiv nämlich damit mh, wo ist eigentlich das Problem und wo liegt da eigentlich ein Vermittlungsproblem? Weil jeder, der sich so wie wir jetzt irgendwie relativ viel irgendwie mit Medien und Bildungsprozessen auseinandersetzt, würde ja sagen, meine Güte, das kann der doch nicht ernsthaft meinen. ja? Und trotzdem ist es total wichtig, die Gegenposition dem entgegenzuhalten, um, zu, um, um sozusagen so ein Gegengewicht zu haben, selbst wenn es nur virtueller Natur ist. Ich möchte auf keinen Fall den Spitzer auch nur irgendwo antreffen und mit ihm darüber reden wollen, weil mit dem kannst du nicht reden, ja?
1: ja aber du, du kannst so ja, ich, ich, ich hätte da schon mal, also ich, ich hätte da sogar, ich finde es ich glaube nicht, dass es das so ähm, man muss die Kamera aushaben. Genau. Er so, ja, also, selbst
0: dann. Aber
1: also ich habe jetzt mal zwei äh, Artikel einfach bei dir im Blog, du hast ja auch äh, so ein paar Thesen von ihm, ja. die du irgendwo aufgeschnappt hast äh, mit äh, Gym Studien oder sowas, ich weiß mhm. gar nicht, was du da genutzt hast. Ich glaube Gymstudien... Studien
0: äh, ja, nicht nur Igloo ist dabei, Iglu. also so eine, Bist so eine bisschen versucht so ja. mal was dagegen zu stellen.
1: ja, ähm, ja. der äh, Beat äh, Döbli, den wir ja eben schon mal hatten, hat äh, das auch gemacht und mhm. hat versucht ein paar äh, muss ich mal eben gucken, das ist der falsche Artikel ja. hier, den muss ich gleich nochmal raussuchen. Ähm, obwohl das paar Daten zu... Äh, ich denke, dass man auf der Ebene zumindest zeigen kann, Moment, also so einfach wie du die... Äh, ja. Also Manfred Spitzer, wie so einfach wie sie die, die Daten analysiert haben, es lässt sich auch durchaus anders äh,
0: bewerten. Ja, ah, Gut, ähm, das sind dann natürlich keine
1: ähm, keine ernstzunehmenden Studien. Egal, aber um zumindest zu zeigen, also ich glaube, das ist wichtig, dass wenn man in einer Diskussion ist und jemand beruft sich auf die Thesen, ja. dass man sagen kann, ja, Moment, ja. nehmen wir mal das Beispiel, das kann man auch so interpretieren, ja. das kann man auch so interpretieren, damit macht man zumindest deutlich, dass dieser Absolutheitsanspruch, der in der Interpretation von Spitzer liegt, ja. nicht unbedingt gegeben ist. Und
0: tatsächlich, was du gerade eben zum Educamp und Interessen gesagt hast, das gilt natürlich auch für Spitzer. Auch hier muss man ernsthaft darüber nachdenken, ähm, aus welchem, aus, mit welchem Hintergrund hat er dieses Buch geschrieben und ähm, aus, welchen, aus welcher Interessenslage heraus hat er dieses Buch geschrieben. Und äh, dann äh, wird relativ schnell klar, gut, ne? ähm, hatten wir ja schon gesagt, ist halt Arzt und äh, hat halt vornehmlich mit der Schattenseite des Netzes zu tun. Ja, Und dann ist das, glaube ich, zwangsläufig irgendwann so, das kann ja auch gut nachvollziehen, dass dann so ein Buch entsteht, ja. Ähm, und äh, Dück, äh, der hat eher mit der umgekehrten Welt, mit der anderen Seite zu tun, auch Kruse und oder auch wir, und dann entstehen natürlich ganz andere Gedanken zu einem und demselben Phänomen. Ja? Und das ist ein Werteproblem, und dieses Werteproblem lässt sich tatsächlich, darüber lässt sich nicht diskutieren.
1: Ja, ja aber es ist mal anders nochmal gesagt, die Verlage wollen einen Bestseller setzen. Ja, ja Das ist der Grund dahinter. Und Manfred Spitzer, 54 Jahre alt, überlegt vielleicht, sich früher zu pensionieren äh, pensionieren zu lassen und äh, dafür ein bisschen Polster zu haben. Das ist keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber zumindest schreibt er das ja nicht, weil er meint, er würde damit jetzt ein Buch großer, äh, das ihm großes Renommee gibt, sondern dieses Buch ist ein Empörungsbuch. Und es ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, ich drehe das jetzt mal, es ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, dass man ein Buch so konzipiert, wie es hier konzipiert ist, mit der Absicht, Empörungspotenzial zu mobilisieren. Denn es bedeutet doch eigentlich, dass wir inzwischen begriffen haben, dass es in eine andere Richtung geht. Das heißt, wenn wir mit einem Buch empören können, was die analoge Welt hochhält, dann bedeutet das doch, dass und, und die Leute empören sich, dass die digitale Welt inzwischen bei ganz vielen angekommen ist, nicht bei allen aber bei einer kritischen Masse, die eben dafür sorgt, dass die PR-Maschine anläuft. Ich glaube, dass wir vor zehn Jahren dieses Buch so nicht gehypt bekommen hätten, sondern da hätten wir noch mit der genau anderen Seite im Sinne von alles muss digital werden, ein Hype entfachen können, weil die Mehrheit noch anders getickt hat. Und von daher finde ich, ist es vielleicht positiv zu sehen, was so die Entwicklung angeht, weil so ein Buch heute genau mit diesem Thema das bewirkt hat, was es bewirken sollte, nämlich zu empören, ja. ist das, sind wir auf dem Weg, der in die richtige Richtung geht.
0: Ich, ähm, ich weiß nicht genau, ähm, äh, wie das mit dem Buch ist und ob das tatsächlich so ist, dass alle glauben, es würde sich gerade in die sich digitalisierende Gesellschaft äh, reinentwickeln. Ähm, ja, sonst glaub, würden
1: wir uns doch nicht empören. Ja, wir schon, aber ich meine, wir sind nicht die Mehrheit. Genau, also es muss aber eine kritische Masse geben, auch in der Marktanalyse, die auf dieses Buch kritisch reagiert, sodass die Leute sagen, oh, das muss ich mal lesen, da ist ja was drin, was scheinbar äh, strittig ist. Nee,
0: nee, das glaube ich nicht, dass die Leute das Buch lesen, weil ähm, sie wissen wollen, äh, was was man daran, äh, äh, weil sie das sozusagen aus einer kritischen ähm, Analyse herauslesen. Ich ich glaube, der der, äh, umgekehrte, also man kauft sich in der Regel Bücher, weil man seine eigene Meinung bestätigt wissen
1: will. Das Buch wird aber gekauft, weil es ein Skandalbuch werden soll. Das Buch ist nicht konzipiert als wissenschaftliche Abhandlung, sondern es heißt digitale Demenz, wie wir unsere Kinder um den Verstand bringen und nichts provoziert Schutzreflexe mehr als das Thema Kinder und um den Verstand bringen will man seine Kinder eh nicht, das heißt dieses Buch ist konzipiert als Skandalbuch. Und damit muss ich auch ein Thema finden, was skandalisiert werden kann. Und das kann eben nur ein Thema, wo nicht alle der gleichen Meinung sind, sondern wo dann plötzlich die Welten aufeinanderbrechen. Das ist Absicht. Nee,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es, ähm, äh, dass dass dieses Buch bei dem Käufer den Reflex auslöst. Habe ich es nicht gesagt? Wusste ich doch. So. Und also sozusagen diesen Bestätigungs-, muss ich lesen. Ähm, Habe ich ja immer schon gesagt. Äh,
1: Ja, aber warum warum mache ich mir das bewusst? Weil ich feststelle, dass die Entwicklung in eine andere Richtung geht. Das sind ja, das sind ja reaktionäre ja, Reaktionen. Ja, aber habe ich nicht immer schon gesagt, dass das, was gerade läuft, schlecht ist? Und dann halte ich mich fest an dem. Das bedeutet aber, da setzt sich doch was in Bewegung, dass diese Reaktion überhaupt provoziert.
0: Mag sein, ma- ja, ma- ne. Ich glaube, Doch. dass das bei einem Großteil, ich glaube, dass das bei dem Großteil der Gesellschaft vollkommen unreflektiert angekommen ist, dass ihre Kinder offensichtlich ständig auf ihr Telefon gucken, hat für sie, also macht ihnen eigentlich eher Sorge und jetzt kommt dieses Buch und das sagt, das ist auch ganz schlimm und deswegen gehen sie jetzt her und sagen, okay, jetzt muss ich jetzt muss ich handeln, jetzt, jetzt lese ich mir das Buch noch durch und hoffentlich kriege ich da noch einen Tipp, was ich jetzt machen soll. Den kriege ich leider nicht. Ich werde nur darin bestätigt, dass das, was da gerade passiert, eigentlich vollkommen furchtbar ist und und, und ganz schlimm und in die falsche Richtung geht. Und ich glaube, dass ein Großteil dieser Leserschaft, wenn sie es denn überhaupt lesen, vielleicht will man man sich das auch nur ins Bücherregal stellen, weil man sowieso gerade ein adolescentes äh, äh, junges Menschenkind bei bei sich äh, im Haushalt wohnen hat, und sich irgendwie fragt, äh, warum hat es eigentlich ständig äh, Kopfhörer im Ohr oder im Ohr? Ne? Was, was 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 geht in dem vor? Und dann kommt so ein Buch und dann man denkt dann irgendwie so, okay, äh, jetzt kann ich mir das äh, jetzt kann ich mir das erklären, ja, jetzt kann ich das verstehen? Und äh, es geht gar nicht darum. Ähm, es geht vor allen Dingen darum zu verstehen. Äh, das macht Spitzer ja ganz fantastisch, mh, dass man das erklären kann. Ja, also. Spitzer erklärt, weswegen das alles so schlimm ist, ja. Und bisher war das aber immer nur so eine latente Sorge, ja. Strahlung mit diesen Handys und so, all dieser, ja. mit, ne? So, auch dieses, also auch dieser, dieser Befund, man, man, man wird nicht, man, man, man stirbt früher, ja. Weil man diese
1: Medien benutzt. Ja, ja, das, ja? Das, äh, das ist ja schon schlimm, ne? ja. Hast du eigentlich irgendwie mal, also der Spitzer ist ja bisher auch von ADZ-Netzwerk relativ, ja. äh ja, der, der war doch auf dem
0: Barcamp im Bodensee dabei. Er ist ja nicht gekommen. Ja, der ist ja halt nicht zu uns, genau, der ist nicht zu uns ins Barcamp, aber der war natürlich äh, ja. auf, dem Bo- auf der Bodensee Konferenz äh, 2011 dabei. Äh, vom adz Aber du weißt,
1: da hat es noch kein Statement gegeben, ne? Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass das ADZ-Netzwerk nee. sich so nach dieser digitalen Demenz auch also nein, auf dem nein. in einer gewissen Weise vielleicht distanziert nee, oder nee, da nee, irgendwo nee. kritisch äh, äußert. Faszinierend ist,
0: dass äh, mein Kontakt zu Reinhard Karl entstanden ist über einen Blogbeitrag, den ich geschrieben habe, der sich auf einen ähm, Radiobeitrag von Ihnen bezog, wo der eigentlich in die genau die gleiche Spitzerkerbe geschlagen hat. Ja, also das ist alles irgendwie ganz schlimm und so weiter und fühlte sich dann aber total missverstanden und dann haben wir uns erst gestritten. Und dann wollten wir eigentlich auf einem äh, Barcamp äh, ADZ äh, Regionaltreffen in äh, Köln Köln. Ah, uns uns austauschen, dann ist er ja nicht gekommen. Und äh, daraus ist eigentlich der Kontakt entstanden, ja. Aber eigentlich ist es die gleiche Kerbe. Und ich bin bis heute fest davon überzeugt, dass äh, Karl und Spitzer so weit gar nicht voneinander weg sind. Und dass ein Großteil dieses dieser 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 ADZ Kultur, ja, auch gar nicht äh, davon weg ist.
1: Ja? ja, da hoffe ich, da glaube ich immer noch, dass es äh, ja gut, das ist eine These, die muss man jetzt immer so stehen lassen. Ja. Ich glaube, dass es anders wäre ähm, oder anders sein könnte. Es könnte anders sein. Ich glaube das schon. Ähm, aber das ist
0: ja auch geradezu ähm, äh, der Beitrag von Spitzer, ja, die kommen, also da, das ist großartig, weil das nochmal meine These unterstützt, ja. Die, diese Leute, die äh, Spitzer auf dem Boden, im Bo- auf dem Bodenseekongress angehört haben die gehen dahin, weil er jedes Jahr das Gleiche erzählt und sie nicken ab und sagen ja, das ist alles ganz schlimm, ja? und genau die kaufen auch das Buch, ja? und sie wissen okay, wir machen das alles richtig, was wir machen, ja? Ja, wir, wir müssen sozusagen man ein Gegengewicht, wir müssen ein Gegengewicht zu dieser Medialisierung bilden und das deswegen ist das sozusagen eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen ja. Auch im ADZ-Netzwerk, ein Kampf gegen Windmühlen. Ja? Ich habe
1: zu wenig Einblick im Moment da drin. Wobei Kampf
0: was... vielleicht auch tatsächlich noch der falsche Begriff ist, weil es geht nicht um Kampf, sondern es geht eigentlich um ähm, einen Austausch von Argumenten. Aber du wirst ja gar nicht angehört. Guck dir mal den Spitzer an. Ja, Sobald du irgendwie sagst, ja, wir müssen ja wir aber, ne? Ja. ja, aber da macht er dicht. Und das macht nicht nur der Spitzer so, ja. Das machen alle, die so fest davon überzeugt sind. Und,
1: ja, ja, auch, in einer gewissen Weise. Na, also ich
0: bin schon der Meinung. Dass man Spitzer ernst nehmen muss und dass man den anhören muss und dass man das verstehen. Das habe ich auch ganz am Anfang gesagt. Ja, ja. also ich habe schon verstanden, dass der sozusagen auch von einer anderen Perspektive kommt. Ja, und wenn man diese Perspektive von Spitzer kennt, dann würde man wahrscheinlich auch ein da kann man sich auch erklären, wie so ein Buch zustande, mit, auch mit so einem Titel zustande kommt. Ich glaube, dass das in gewisser Weise auch authentisch ist und nicht nur ähm, sozusagen, dass dahinter nicht nur Verlagsinteressen stehen, dass man möglichst viele Bücher verkaufen will. Sondern ich glaube schon, dass es bis zu einem gewissen Grad auch ähm, mit dem übereinstimmt,
1: was Spitzer intendieren will. Das ist keine Frage. Also das ist das ist kein äh, reines äh Konstrukt, mhm. was man sich nur für irgendeine Ziel- Marktstudie mhm. äh, und Zielgruppe äh, ausgedacht hat. Nein, nein, nein. Also diese Tendenzen bei Spitzer sind äh, schon lange erkennbar. Mhm. Aber dass es eben jetzt im August kommt vor dem ja. Weihnachts und so, diese ganze Geschichte ist. Ja. Ja. Das ist klassisch. Ja. So und ich, ich würde das gerne einfach darunter auch so ein bisschen äh, ein, ein Schluss, ein Schlusssatz äh, ja. zu, zu diesem äh, kurzen Slot. Ähm, wenn man das Video schaut, dann
0: ist es ganz am Anfang so, dass irgendwie ähm, der Dück so mit dem Rücken so ein bisschen zu einem sitzt und eigentlich zeigt die Kamera auf den Spitzer. Mhm. Und Spitzer sitzt dann so noch mit seinem Laptop und Dück erzählt auch schon und greift auch schon an. Und der Spitzer ist noch so am Schreiben und guckt dann so auf. Und dann macht er erst seinen Laptop zu. ja Und eigentlich ist das eine Szene, die man so auf jedem Educamp hätte auch finden können. Da labert dich jemand an, du bist gerade irgendwie mit deinem Laptop zugange. Und das ist genau diese Art und Weise, wie wir eigentlich auch Medien benutzen. Wie aber spitze eigentlich sagt, dass man Medien gar nicht benutzen sollte. Ja? Also sozusagen so eingebettet. Ja, die sind so da und ich bin noch irgendwie so dran, aber da ist schon jemand am Quatschen. Und eigentlich mh, macht er das mit so einem Gerät. Vielleicht hat er auch noch andere. Na, wahrscheinlich hat er das Smartphone, was sein Sohn weggeschmissen hat, aus dem Papierkorb genommen und benutzt es jetzt heimlich selbst. Aber äh, gut. Ähm, lieber Felix... Jetzt haben wir doch ein, ein, ein Dreiviertelstunde geredet und ich wollte eigentlich schon wieder längst zu Hause sein und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir dieses Podcast verdammt nochmal irgendwie vernünftig in Kapitelmarken eingeteilt kriegen und ich glaube, wir werden nicht nur rumkommen, es ist doch noch einmal zu hören, damit wir das alles irgendwie äh, machen können. Äh, du darfst, äh, äh, wie immer als Lehrer, hat der Lehrer
1: das Schlusswort? <lacht> yeah. Damit yeah. habe ich jetzt voll gerechnet. <lacht> Nein, ich... Äh, mir hat Spaß gemacht, wir haben es das erste Mal jetzt probiert. Ich merke, dass man manchmal die Dinge ein bisschen anders thematisiert. Das ist wie auch auf einer Konferenz oder so. Aber mir macht das Spaß und ich freue mich, wenn wir uns in ein paar Wochen wiedersehen. Und vielleicht machen wir ja doch auch auf dem EduCamp einen kleinen Podcast für... Uns oder von unseren Eindrücken, die dann da entstanden ja. sind. Also, Guido, mir hat Spaß gemacht, ja. wir machen es gerne wieder. Und ähm, ja, bis bald. Tschö.